0: Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers. Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und bis jetzt immer noch besten Podcast über Daniel Jacob Radcliffe. Im Internet. Im bis Internet. Jetzt. Das habe ich doch gesagt gerade. Ähm, wir beschäftigen uns mit der kompletten Filmografie des britischen Ausnahmeschauspielers Daniel Jacob Radcliffe. Ich bin Henny. Ich bin Eiko.
1: Ich bin Dean Moriarty.
0: Ah, okay. Jetzt habe ich es kapiert. Das war Epi. Es ähm, hat eine Sekunde gedauert.
2: Richtig, richtig, Henny. Henny? Ja. Hast du, hast du darüber nachgedacht, warum Epi sich im letzten Podcast so genannt hat, wie er sich genannt hat.
0: Wie hat er sich nochmal genannt, Hans Wurst oder was, was war das? Johann Schinken. Johann, nein, ich habe es immer noch nicht verstanden. Nach immer noch einem Monat nach. Wirklich Bats ich nicht? Nein, wirklich nicht. Kannst du es mir erklären? Weißt du noch? Oh, Wollen wir, wir ihm Tipps
2: geben,
1: Epi? Wollen wir Tipps geben? Wir es einfach mal ins Englische. Weißt du, also
2: Epi, wei äh, weißt du noch? Wie Bacon. Weißt du noch, wie der Schauspieler hieß? Ähm,
0: oh, oh mein Gott. Das ist peinlich, ja. Ähm, das war John Hamm. <lacht>
2: Scheiße.
0: <lacht> ganz am okay, Monat Zeit. Das hat wirklich länger gedauert, als es hätte
2: dauern sollen.
0: <lacht> Übrigens, falls unsere Zuhörer immer noch nicht diesen äh, Running Gag kapiert haben, den wahrscheinlich keiner außer uns kapiert, Epi sagt am Anfang jeder Folge einen falschen Namen, wer er ist, und das hängt aber mit der Folge zusammen.
1: Weil ich von Anfang an es nicht eingesehen habe, meinen Namen zu nennen. Plotwiss
0: und jetzt kann man sich alle Folgen nochmal anhören mit, mit diesem Wissen und ähm, weiß das dann.
2: Ähm, Re-Watch-Value, re Re-Listen-Value. Aber ja, ich weiß nicht, warum das, du dich Moriarty genannt hast. Das, das ist wie in so, einem,
0: in so einem Videospiel, wenn man das durch hat und diesen Modus freischaltet, wo man das ganze Spiel nochmal durchspielen kann, aber es ist irgendwie alles
2: andersrum. Das wäre halt mega cool, wenn wir noch mehr Sachen versteckt hätten, wenn wir irgendwie so immer bei Minute 59 und 59 Sekunden kommt ein Buchstabe und wenn man die alle zusammensetzt, dann kommt ein Lösungswort und wenn man das auf unsere Seite eintippt, dann äh, kriegt man 40.000 Euro.
0: Eiko, Eiko, verrat das nicht. Verrat nicht
2: die Geheim Geheimnisse, die wir in diesem Podcast eingebaut haben. Wir müssen eigentlich, mal irgendwas, müssen eigentlich irgendwas versteigern mal so. Für den Podcast. Wir hatten nochmal die Idee mit dem, mit den T-Shirts, mit Happy End. Und End wie bei äh, Herr der Ringe. Und dann mm, ein Bild vom Baumbad, der grinst. Mm. Ja. Das passt mm. nicht zum Podcast, aber vielleicht, vielleicht sowas. Oder wir lassen es ähm, gegen Und Übrigens, übrigens äh, wo wir schon bei, bei Herr der Ringe sind, ähm, und Happy Ends, äh, manche werden sich erinnern, in der Folge von Harry Potter 7.1 gab es einen Rap, der den Film zusammenfasst und wir haben euch bei Instagram gefragt, was ihr euch vom Podcast äh, wünscht und was wir vielleicht noch besser machen können. Und ähm, einer der äh, einer von euch, vielen Dank an der Stelle für, für die Nachricht, hat sich gewünscht, dass wir diesen Harry Potter Rap bei YouTube hochladen, was wir natürlich sehr gerne machen werden. Und wenn ihr die Folge schon hört, ist er vielleicht noch nicht draußen, aber... Er kommt dann bald auch auf YouTube okay. raus.
0: Okay, um, wir sprechen heute über den 2013er Film Kill Your Darlings. Um, bevor wir dazu kommen, um, müssen wir aber tatsächlich über zwei oder andere Sachen sprechen. An erster Stelle tatsächlich, äh, ja, leider J.K. Rowling und ihre Twitter-Eskapaden. Um, dann sprechen wir über, über Eikos Horror-Ecke, über die Horrorfilmempfehlung, die ihr ihm geschickt habt. Und dann sprechen wir über die Schauspieler, die ihr uns als Vorschläge für den nächsten Podcast geschickt habt. Und weil das so viele Themen sind, fügen wir vielleicht jetzt in dieses Gespräch irgendwie Timecodes ein und, und weichen von der Podcast-Norm ab oder auch dich. Ähm, mal gucken, wie sich das beim Schneiden dann, dann anhört. Ähm, von der Norm abweichen. Uh, J.K. Rowling weicht von der Norm ab. Auf Twitter. Naja,
2: na ja, das, ist, das ist eine ganz interessante Behauptung. Ich meine, es ist schwer zu sagen, wie viele Leute mit ihr auf einer Seite sind und wie viele nicht. Aber. Ja. Ähm, ja. du bist der König der Überleitung. Mach bitte weiter. <lacht> Das ich mag es auch immer, dass du total ja. äh, auf deine Überleitung hinweist. Ja, ähm, so Wenn, wenn wir das. mal irgendwann ein ähm, Rattlefängers Trinkspiel machen oder Bingo, dann äh,
1: kommt das da definitiv rein. Mhm. Jetzt kommt auf jeden Fall der Teil Nachrichten aus der Twitter-Welt, schätze ich mal.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall gar kein Bingo, ähm, denn ja. wie wir schon in unserer letzten Folge angesprochen haben, Zack, da äh, kommt jetzt unsere <lacht> äh, äh, unsere lang gefürchtete J.K. Rowling-Diskussion. Ähm, wir haben ja wirklich einfach uns ein schlechtes Jahr für einen Danny Radcliffe-Podcast ausgesucht. Äh, quasi genau die Zeit, wo dieser ganze J.K. rowling klar, gerade am Hochkochen ist. Ähm, J.K. Rowling, ähm, ich fasse es mal kurz für nicht twitter nutzer zusammen, wobei es ja mittlerweile auch wirklich nachrichtliche Bahnen geschlagen hat.
1: Und, ähm, ich habe es sogar bei der Tagesschau gesehen. Ja. Genau,
0: es war sogar in den Nachrichten, es war quasi überall von Guardian bis zu deutschen Medien. Ähm,
2: wollen, wir, wollen wir einmal sagen, an welchen Fragen wir uns entlanghangeln? Die nee, lass mich das
0: kurz zusammenfassen, und dann können wir ja kurz drüber sprechen. Ähm also, J.K. Rowling, wie fasst man es am besten zusammen? J.K. Rowling hat in der Vergangenheit mehrfach getwittert, was wir schon angesprochen haben, was, äh, wenn man es positiv ausdrücken will, transphobe Tendenzen bei ihr vermuten ließ. Und nachdem sie wieder für so einen Twitter-Thread extrem negative Reaktionen gekriegt hat, ähm, hat sie ein Essay verfasst, ein Manifest. Und ich habe schon in unserer letzten Folge gesagt, wenn man als berühmte Persönlichkeit dabei ist, ein Manifest zu schreiben, vielleicht einen Moment innehalten und fragen, ist es normal, dass ich ein Manifest gerade im Internet veröffentliche? Ähm,
1: Gut, aber sie hat es selber nicht Manifest genannt. Ne? Nein, man aber genau es, es ist quasi ein Manifest. Sie nennt es ein Essay. Sie nennt es ein
0: Essay, ja. Seien wir nett und nennen es ein Essay. Äh, wo sie ja ihre Position zu Sex- und Gender-Issues, wie sie es nennt, klar macht. Oder auch nicht, da werden wir gleich drüber sprechen. Ähm, was weitere negative Reaktionen nach sich gezogen hat, weil äh, dieses Essay, ja, äh, wir werden es da nochmal mal im Detail besprechen, aber ziemlich transphob ist. Ähm, in eher rechten Kreisen ist das auf positive Resonanz gestoßen. Ähm, und ja, die Sachen, die danach noch passiert sind, die vielleicht wichtig zu erwähnen sind, ähm, ist, dass sie auch einen offenen Brief äh, unterschrieben hat mit diversen anderen Autoren für Meinungsfreiheit und dann aber zwei Wochen später äh, eine, ja so eine, so eine Schul-News-Seite, die so tagesaktuelle Schulaufgaben und Texte für Schüler bereitstellt gedroht hat zu verklagen, weil sie eine Aufgabe zu ihr gestellt haben und diesem Essay, ob man sie noch lesen kann, obwohl sie transphob ist. Äh, und äh, die letzte Entwicklung, wir nehmen das jetzt wirklich kurz vor Veröffentlichung auf, äh,
1: es kommt tatsächlich immer irgendwie kurz bevor
0: wir dem doch noch was dazu.
1: Äh, diese ähm, diese Schul ja. Dieses Schulmaterial hat sie aber in eine, Re ähm, in eine Reihe mit ähm, äh, Wagner gestellt. ne? Richard Wagner und also die, also ja, die haben also, sich ja dafür auch entschuldigt und haben gesagt, ähm, sie wollten eigentlich eine Diskussion anstoßen, haben aber das einfach quasi mh. gesetzt, haben gesagt, äh, was soll man mit kreativen Unmenschen, wie soll man damit umgehen, wie Rowling oder Wagner?
0: Na, So haben sie es ja nicht gesagt, sie haben ja quasi gesagt, äh, can you enjoy the work of an unpleasant person und hatten dann Rowling und Wagner äh, als Beispiele genannt. Also klar, ihre Argumentation ist nachvollziehbar. Es ist aber auch nachvollziehbar, dass sie sich entschuldigen, wenn eine der reichsten Frauen Englands äh, droht, sie zu verklagen. Hm. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Nein, die letzte Entwicklung, um das quasi kurz zum Abschluss zu bringen. Sie hat einen Menschenrechtspreis äh, zurückgegeben von der die Joe-Kennedy-Stiftung äh, oder die Robert-Kennedy-Stiftung. Ähm. Äh, ich meine... Robert-Kennedy. Robert-Kennedy-Stiftung, genau. Ähm, und äh, ja, sie hat das halt öffentlichkeitswirksam gesagt, weil einige der Mitarbeiter sie da auch öffentlich als transphob äh, bezeichnet haben, dass sie das äh, dann zurückgeben möchte. Es gibt aber Gerüchte, dass die quasi gerade dabei waren, zu entscheiden, ob sie ihr das aberkennen wollen oder nicht. Mhm. Äh, und sie dem eventuell vorgegriffen hat.
1: Ich halte es nicht für völlig unmöglich. Ja. Wisst ihr eigentlich, warum sie eine besondere Verbindung zu Robert Kennedy hat? Oder,
2: ich weiß oder nicht, wer Robert Befundung. Kennedy ist. Eiko.
0: Eiko. Henni. Ich meine, es gibt viele Kennedys. Nicht, dass ich jetzt peinlicherweise die Kennedys ähm, also nicht der
2: Kennedy. Ich kenne John F. Das
1: ja, also Robert genau, Kennedy ist der Bruder. Genau, das ist der Bruder. Und äh, Rowling hat gesagt, dass sie ihr ähm, Pseudonym, unter dem sie die Krimi schreibt, ähm, mm. Robert Galbraith oder yeser Galbraith, Galbraith, ja, äh, dass sie das, ähm, also der Vorname Robert kommt halt von Robert F. Kennedy. Mm. Und Gabriel weiß ich gerade gar nicht mehr, woher das herkam.
0: Ja, das war auch ein Eklat, weil es ein, was war das, ein Konversionstherapie-Advokaten, <lacht> äh, der so hieß, mit noch einem weiteren Nachnamen?
1: Also so ein Typ, der quasi, ähm, ja, so ein bisschen Pionierarbeit auf dem Gebiet der ähm, homosexuellen äh, Heilung, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, betrieben hat, der hieß genau so. Oh, das ist wieder so typisch für diese ganze Rolling-Geschichte, dass man sich fragt, ähm, ist hier das klar? Also man recherchiert doch diesen Namen. Also ich weiß immer, wenn wir eine Band gegründet haben, haben wir richtig lange gesucht, ob es die schon <lacht> gibt irgendwo. Und dann hast du eine Amateurband in Amerika gefunden und hast wirklich überlegt, können wir das machen? Können wir es so nennen? Ja, ich weiß noch, äh, wie,
2: wie unsere Band sich erst Retarded Chewbacca nennen wollte, bis wir das gegoogelt haben und rausgefunden haben, dass es eine sehr merkwürdige Sexpraktik ist.
0: Ja. Darf ich dich fragen, äh. wie die funktioniert oder möchte ich das nicht wissen? Bitte nicht. <lacht> okay, ihr könnt es ja gerne googeln, wenn ihr euch interessiert. Retarded Chewbacca. <lacht> ähm, also ja, bei, bei dieser ganzen Geschichte, was ich Rowling am positivsten auslegen würde, ist, ich denke nicht, dass sie sich absichtlich nach jemandem, äh, der für Konversionstherapien bekannt ist, benannt hat.
1: Das? Ja, also wenn man das jetzt halt sucht, den Namen, dann ähm, kommt halt mega viel zu Rowling, deswegen, ich weiß nicht, also man findet diesen Namen, ich habe, ich weiß nicht, auf der 10. Google-Seite immer noch nicht gefunden, hm. ähm, äh, ich weiß aber nicht, wie es aussah, bevor sie halt unter dem Pseudonym geschrieben hat, keine Ahnung, ja. ich weiß es nicht, wer ist man könnte jetzt, jetzt, wer ist denn jetzt normalerweise Kennedy. würde ich sagen, das ist der Bruder von... Ähm, dem Eine, Präsidenten. Ja, ja, das, das hat er ja schon gesagt. Das hat
2: er ja schon gesagt, aber ist auch für, so ein, warum ist das denn jetzt wichtig, dass. Ähm, was hat er denn
1: gemacht? Das hat auch so ein Politiker, ne?
0: Äh, er ist, hat halt mit quasi nach, nach also, John F. Kennedy, ähm, ist er mit quasi die zweite Person aus dieser politischen Ära, die, die aus dieser Administration. Äh, und wurde auch der kurz, wurde, kurz danach auch
2: ja. erschossen. Ja, Moment genau. mal. Erst sagt er mir, man muss den doch bitte mal kennen. Und dann wisst ihr auch nur, dass der so heißt. Naja,
1: der wurde halt auch erschossen. oder irgendwie. Ja, ist und hat halt die,
0: die US-Politik der 60er mit geprägt. Also okay. mit, mit einer der prägenden Gesichter. Einer der Politiker, die man kennt.
1: Okay. Was findet denn Rowling an dem toll? Das wüsste ich jetzt auch
0: gerne. Ich meine, die Kennedys stehen ja quasi für ob jetzt zu Recht oder nicht, ist ein völlig anderes Thema, was wir nicht an dieser Stelle diskutieren sollten, ähm, mit für den, ja, den Fortschritt in der US-Politik in den 60ern, mit für diese Vision von einer besseren Welt, die es hätte geben können, wenn die Kennedys nicht erschossen worden wären. Hm. Kurz zusammengefasst. Okay, gut. Ähm, wie ging es dann weiter, Henny? Das war jetzt tatsächlich die, die absolute Kurzfassung. Es gibt noch ein paar witzige Anekdoten, wie zum Beispiel, ähm, ich finde es so witzig, wie leicht man sich eigentlich da aus der Affäre ziehen kann, wenn man irgendwie ein bisschen nachdenkt und ein bisschen öffentlichkeitswirksam sich verhält. Weil ähm, wir haben ja in unserem Podcast zu Harry Potter 5, wo wir schon angesprochen haben, angesprochen, wie Mark Hamill quasi auch aus Versehen äh, einen dieser ersten Transphoben-Tweets äh, retweetet hatte und äh, dafür Kritik gekriegt hat und sofort gesagt hat, ähm, tut mir leid, das war nicht Absicht. Es ist wieder sowas passiert mit Stephen King, der einen, auch aus so einem längeren Thread, einen so einen äh, T äh, Tweet von Rowling retweetet hat. Und äh, der für sich alleinstehend nicht problematisch ist. Aber in dem Zusammenhang natürlich haben sich Leute dann gefragt, okay, ist Stephen King jetzt auch transphob? Und äh, Rowling hatte schon so ein, so ein riesen Dankeschön an ihn geschrieben. So, oh, Stephen King unterstützt mich. Vielen Dank, das bedeutet mir so viel. Und dann hat Stephen King getweetet, nee, natürlich sind Transfrauen Frauen. Und dann hat Rowling ihren Tweet, wo sie ihm gedankt hat, direkt wieder gelöscht.
1: Ah.
0: Und King, als, als der alte weiße Mann, der er ist, hat sich da besser darstellen können als sie. Oder beziehungsweise hat einfach ja vernünftig gehandelt. Also,
1: also ich muss sagen, ähm, ich hatte ein bisschen... Hoffnung in dieses Essay gelegt. Ähm, als du das erwähnt hattest, dachte ich schon, ja, das lese ich mir mal durch. Ähm, vielleicht wird es dann irgendwie klarer. Ich hatte gehofft, dass, dass man wenigstens sagen kann, ist, also wo steht sie jetzt und was mhm. sind ihre Ansichten, wie kommt sie darauf, ähm, das zu schreiben. Ähm, und das könnten wir jetzt mal kurz äh, besprechen. Fang, fang ob es für Klarheit sorgt oder nicht. Mhm. Und ich habe dieses Essay gelesen und das. Also das sind, sagen wir mal so, das sind so ungefähr acht äh, DIN A4 Seiten, wenn man so mhm. um, also man findet das auf ihrer eigenen Webseite, da hat sie das veröffentlicht. Ähm, und sie hat auch eine Gliederung so ein bisschen, sie hat also so grob fünf Punkte ähm, und man mhm. denkt erst gut strukturierter Text, ne? sie hat so eine kleine Einleitung, wo sie ein bisschen ihre Motivation beschreibt, dann diese fünf Punkte, die sie da hat und ähm äh, habe ich den Text durchgelesen und war immer noch nicht schlauer. <lacht> Inwiefern? Ich habe mir den halt ein paar Mal durchgelesen und irgendwie ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht von diesem, also was heißt ein bisschen, ich bin ganz schön enttäuscht von diesem Text und finde das das ist das unsympathischste, was ich je von ihr gelesen habe. Und ich mhm. habe The Cursed Child gelesen. Und. <lacht> <lacht> Dieser Text ist so selbstgerecht und so manipulierend.
2: Also ähm, ich muss ja ich muss ja schon mal sagen, ich, ich äh, habe mich ja auch absichtlich nicht so viel informiert wie ihr, damit ich noch ähm, diejenigen äh, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen auch im Hinterkopf habe, die äh, ebenfalls nicht ganz so viel darüber wissen. Ähm, und ich glaube, wir müssen einmal ganz konkret sagen, was hat sie denn da jetzt eigentlich geschrieben? Also das, ja, Problem, das ist eben die Frage.
0: Ja, ne? <lacht> Das stimmt so ein bisschen. Das Problematischste sind, glaube ich, die zwei Hauptpunkte, die sie hat, äh, was auch irgendwie ihre zwei großen Manipulations, äh Quatsch, ihre großen Motivationspunkte beziehungsweise Ängste zu sein scheinen. Mhm. Äh, das Punkt eins wäre quasi, dass zu viele Leute jetzt transsexuell werden aus Gruppenzwang. Und Punkt zwei ist, äh, wenn Transfrauen als Frauen gelten, ähm, dann kann es passieren, dass beziehungsweise dann wird es passieren, dass äh, es Gewalt gegen Frauen gibt äh, in Umkleideräumen oder so, weil es dann keine sicheren Plätze für, für richtige Frauen in Anführungsstrichen äh, mehr gibt, weil sich da dann Männer einfach, äh, Männer in Anführungsstrichen, äh, einfach in diese Plätze drängen können, indem sie von sich behaupten, sie wären eine Frau. Und äh, ja, das, das wäre eine Bedrohung für Frauenrechte und für Frauen an sich.
1: Ja, man muss sagen, der ähm, oder das Essay ist ähm, sehr persönlich. Mhm. Die ähm, große Motivation und äh, Argumentation kommt eigentlich daher, dass sie schreibt, dass sie selber ähm, ja sexuelle Gewalt erfahren hat in ihren Zwanzigern und ähm, deswegen quasi weiß, wovon sie spricht und ähm, andere Frauen davor schützen möchte.
0: Und das ist so ein bisschen das, man möchte ja das perfide daran, weil genau, genau natürlich ja. ist das furchtbar, was ihr passiert ist und das sollte niemandem passieren. Ähm, aber das dann so als, als argumentative Waffe gegen Transfrauen, gegen Transrechte zu verwenden.
1: Ja. Und das ist auch so typisch für diesen Text, ja. dass sie ständig ganz persönliche Dinge ähm, nimmt, um daraus eine total absolute ähm, Forderung irgendwie zu bauen. Mhm. Ähm, genauso wie als sie halt auch immer sagt, sie kennt alle Argumente, sie hat alle Studien gelesen, sie mhm. ist selbst mit dem Thema, sie interessiert sich schon seit langem für dieses Thema, weil sie auch darüber schreibt. Ähm, dann hat sie noch diese persönliche Geschichte, dass ihr ähm, da so was Schlimmes passiert ist und ähm, man möchte dann erstmal sagen, ja, das tut einem halt echt, das tut einem total leid und man kann es das verstehen, dass so jemand, sie schreibt auch selber, dass sie zum Beispiel sehr schreckhaft ist und dass es in mhm. ihrer Familie quasi ein Witz ist, dass man sie so leicht erschrecken kann. Ähm, ja, das tut einem total leid irgendwie, ne? Und trotzdem finde ich, ähm, ja, das gehört in so eine Argumentation da nicht rein, irgendwie. Weil mein großes Problem ist, sie tut so, als würde es hier um philosophische Überlegungen gehen. Tatsächlich ist aber das, was sie formuliert sind, das, das sind politische Forderungen und Forderungen, die ähm, nicht einfach nur so im Raum stehen, sondern wenn das so durchgeführt würde, schränkt es andere Menschen ein.
0: Ja. Es ist so ein bisschen, die Sache ist, die, man, man braucht immer so ein bisschen Kontext für diesen Text, weil halt. Auch diese Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, das sind halt alles Sachen, Erzählmuster, die man aus der rechten Ecke kennt. Und auch dieses, es geht ja nur um Meinungsfreiheit, es geht ja nur ums Debattieren, ja. äh, es geht ja nur um eine offene Diskussion. Ähm, das ist ja immer so ein, so ein, oder das heißt immer im Moment so ein, so ein rechtes Narrativ, wenn Leute aus einer eher rechteren bis sehr rechteren Ecke ähm, irgendeine Politik voranbringen wollen, die einer bestimmten Gruppe, in diesem Fall Transfrauen ähm, oder transmenschen generell, äh, schadet. Und das ist immer so die Art, das so, so leicht zu verpacken, so von wegen. Ja, es geht doch ja. um Meinung. Es geht nicht darum. Du äh, wird es ja wohl noch sagend. Genau, es geht nicht darum, Transrechte zu, äh, zu beschränken, es geht darum, eine offene Diskussion zu haben, wo man alles sagen darf.
1: Es, wird noch, es geht noch schlimmer. Und zwar sie sagt halt, zum einen werden die quasi, es wird denen eingeredet, dass sie trans sind, dann wird noch alles dafür getan, dass sie so früh wie möglich sich ähm, ihr Geschlecht angleichen können, dann ähm, rennen sie alle quasi zum Arzt, werden umbomperiert und dann irgendwann ähm, fällt ihnen ein, dass sie plötzlich gar nicht trans sind und dann sind sie unfruchtbar mhm. und müssen diese ganzen OPs quasi wieder rückgängig machen und deswegen sagt Rowling, da müssen wir die Kinder schützen.
0: Müssen die Kinder schützen, ja. Ja.
1: Das
2: steht, das steht auf diesen acht Seiten drauf, die sie. Genau, veröffentlicht weil du
1: kennst. Du könntest ja sagen, ähm, gut, dann, dann zieh ich jetzt mein Kleid an. Das ist ja kein, kein Problem, ne? Aber sie sagt quasi, sobald du denkst, du wärst trans, willst du dich ja sofort angleichen lassen. Da willst du ja sofort einen hm. Penis oder sofort eine Vagina. Ja, ja okay. <lacht> ist halt
0: Aus, was für Prozesse quasi da sind, damit genau das nicht passiert. Also was das, ja. was, was quasi alles durchlaufen werden muss, an psychologischer Beratung, an äh, ja in Anführungsstrichen Sicherheitsmaßnahmen, bevor man überhaupt die OP machen kann. Ähm
2: das heißt im oh, Grunde, jede, ist, ja. jede einzelne Prämisse, die sie da zieht, ähm, ist im Grunde komplett hinfällig. Also wenn sie jetzt davon ausgeht, jemand, der sich in Richtung Trans ausprobiert, möchte auch sofort dieses Geschlecht haben und der oder diejenige will dann auch sofort eine OP und kann dann diese OP auch sofort durchführen und wird sich dann aber am Ende ärgern. Also sie nimmt ja anscheinend jeden jedem Schritt bei jeder Prämisse eine hundertprozentige Sicherheit an, so wie ihr das jetzt beschreibt. Und kommt das ja dann ein auf eine vollkommen, Text, vollkommen ja. falsche ja. Konklusion sozusagen, wenn ich es richtig ja. verstehe. Ja, das,
1: sie macht das halt auf eine rhetorische Art, mhm. ähm, so ein bisschen. Ähm, sie lässt sich da auch nicht ganz äh, festnageln. So ein bisschen muss man auch zwischen den Zeilen lesen, was sowas angeht. Da ist sie immer so, die hat Angst, dass es das so ist. Sie fürchtet, dass, dass es dann so mm. kommen wird. Aber genau, was du sagst, das ist das, was sie damit ausdrücken möchte. Ähm, und das, das Problem ist eben, sie gibt keine Quellen an. Also sie nennt auch nicht mehr Namen. Sie, das Einzige, was sie nennt, ist eine, ist eine Prozentzahl. Sie sagt, ähm, 60 mhm. bis 90 Prozent der Kinder, die, ähm, wie, wie nennt sie das? Ähm,
0: Gender Dysphoria
1: oder? Ja, genau, genau. So ist wohl die Diagnose also die diese Gender Dysphoria haben, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennen würde, oh, äh, das <lacht> die, ähm, Dysmorphia vielleicht? Dysmo hm. ja, also die, genau, die, ähm, das, das verläuft sich wieder im Erwachsensein. Und wenn man das recherchiert und nach diesen Zahlen sucht, findet man eine ewig alte Studie, ich hm. glaube von ähm, 98, oh ähm, wo es um was ganz anderes ging, äh, ähm, und da fragt man sich halt, was sie sagt halt wirklich, sie hat, wirklich, seit viel recherchiert. Und das Problem ist aber, <lacht> sie zitiert nicht die Studien, die halt mhm. ähm, die typischen Studien, die man zitieren würde, sondern studiert irgendwelche ewig alten Studien, ähm, zitiert sie noch falsch ähm, und nennt halt nicht die... Ähm, die Kritikpunkte an diesen Studien.
0: Okay, nachdem wir uns mit dem Rolling-Horror beschäftigt haben, hat Aiko noch was zu Horrorfilmen äh, zu sagen. Denn äh, er hatte euch eine Horrorempfehlung gefragt und ich glaube, von den 19 Filmen, wie viel hast du geschafft?
2: Ich habe von 19 Filmen. 6 geguckt. Krass, okay. Ähm, das, ist aber, das ist aber ein bisschen geflunkert, muss ich zugeben, denn zwei hatte ich schon gesehen okay, also vier ähm, aber Dann ich habe vier, neu genau, ihr hast. habt mir netterweise auf Instagram Empfehlungen gegeben für Horrorfilme und zwar nicht zu knapp, es ist wirklich viel dabei rumgekommen, viel mehr als ich erwartet hatte und äh, viel mehr als meine als meine Augen in so kurzer Zeit ähm, gucken konnten, deswegen habe ich auch noch nicht alles geguckt, aber ich versuche wirklich alles zu schauen geschaut habe ich diesen Monat Sleepy Hollow äh, von Tim Burton mit Johnny Depp ähm, den hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm, dann, ich drehe mich immer hier zu meiner Tafel, deswegen wird meine Stimme leiser. Ähm, Veronika, ein, ein spanischer Horrorfilm und Creep 1 und 2. Ähm, und wenn ich das einmal ganz kurz so nach Güte, nach meiner persönlichen Einschätzung sortieren würde, wie gut ich die fand, dann wäre, glaube ich, ähm, A Creep tatsächlich ganz oben. Dann käme mhm. auf dem geteilt, ist langweilig, aber auf dem geteilten dritten Platz ähm, also Creep 1 und 2 und dann auf dem geteilten dritten Platz Sleepy Holly und, Hollow und Veronica. Der Grund, weshalb Creep so also weit oben ist, ist es ist einfach ein total äh, interessantes, spannendes Konzept, das ich so noch nicht gesehen habe. Es ist zwar ein Found-Footage-Film, also so ein bisschen wie, ne, wie Blair Witch Project, ähm, aber es ist sehr hinterhältig von der Story und ähm, man gerät schnell in die in die Fänge des charismatischen Hauptdarstellers, der sehr verrückt ist, ähm, aber der mit dem man gleichzeitig Mitleid empfindet, man möchte wissen, was dahinter steckt und ähm, sehr viele Wendungen, die der Film nimmt, aber man man hat immer Empathie mit demjenigen, der die Kamera in diesem Found Footage Film führt, ähm, äh, was letztendlich zu einem sehr neuem Film, zu einem sehr neuen Filmerlebnis. Führt. Ich habe jetzt versucht, das so zu beschreiben, dass man absolut keine Ahnung hat, wie der Film endet, deswegen klingt es sehr vage, aber der ist auf jeden Fall einen Blick wert, der zweite Teil auch und beide sind auf Netflix, das ist die gute Nachricht und sehr, sehr unkonventionell erzählt, wirklich low, 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 low budget, also ein, ein Vorbild für alle low budget Filmemacher zu Hause, die irgendwie auch davon träumen, mal irgendwie auf einer großen Leinwand zu laufen. Manche der Beteiligten waren zwar vorher schon ein bisschen bekannter, aber trotzdem ist das ein Film, den im Prinzip jeder von uns machen kann mit den Mitteln, die er jetzt gerade zu Hause hat. Und er ist unglaublich gut. Also sehr, sehr sehenswert. Creep 1 und 2. 2 ist schon fast noch interessanter als der erste, aber den ersten muss man gesehen haben. Ähm, dann vielleicht noch ganz kurz Veronika. Ähm, zieht seine Anziehungskraft daraus, dass er von sich behaupten darf, dass er... Ähm, als einziger Horrorfilm so wirklich, ja nee, als nicht als einziger, aber als einer der wenigen Horrorfilme wirklich auf wahren Begebenheiten beruht. Und äh, in diesem Fall oh, sind Okay, die, da darf ich da einmal reingehen?
0: Ja, gerne. Es gibt tausend äh, Horrorfilme, die von sich
2: behaupten, auf wahren Begebenheiten Bei zu beruhen. Fargo beruht ja, auch ich, auf wahren Begebenheiten. Fargo, <lacht> ich muss es einfach yeah, mal ein bisschen mehr eingrenzen. Also in dem Film geht es <lacht> nämlich um Geschehnisse, die 1992 in Spanien äh, vonstatten gingen. Mhm. Und ähm, es ist der einzige weltweit bekannte Fall, wo ein Polizist ähm, Paraphänomene bescheinigt hat. Also... Ähm, paranormale Geschehnisse beobachtet hat und in seinem Polizeibericht niedergeschrieben hat, die von anderen Kollegen bestätigt worden sind. Ähm, und darauf beruht okay. dieser Film. Also es ist der einzige Film, der das von sich behaupten kann. Und ähm, der ist, finde ich, sehr, sehr spannend inszeniert. Also die Kamera hat mir richtig, richtig gut gefallen und die Art und Weise, wie Spannung aufgebaut wurde. Die Hauptdarstellerin, die, glaube ich, erst 15 oder 16 Jahre alt war zu der Dreharbeit, des Films ähm, auch, auch mh, hat, glaube ich, eine glorreiche Zukunft vor sich als Schauspielerin. Ähm, es wurde mir nur einfach zum Ende hin zu repetitiv und ähm, ein bisschen zu sehr ähm, Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass der Film sich selbst darin zu sehr gefällt, gruselig zu sein. Also ich glaube, er dachte von sich selbst, er wäre gruseliger, als er es tatsächlich ist. klingt jetzt ein bisschen so, Artifati-Review-mäßig, aber ja, <lacht> ähm, trotzdem sehenswert. Angeblich einer der Filme, den am, den die allermeisten Netflix-Horrorfilme-Gucker ähm, zum Ende hin ausgemacht haben. Angeblich, mhm. weil er zu gruselig ist. Ähm, das weiß man aber nicht, glaube ich. Das stimmt. Ja. Die Zahlen sind von Netflix, glaube ich, diese nicht veröffentlicht. Veronica Challenge. Genau, ne? ja. Ähm, Sleepy Hollow, also ich kann verstehen, warum das irgendwie auf eine Art und Weise in bestimmten Kreisen ein Klassiker ist. Ähm, die Inszenierung ist sehr, sehr konsistent, ähm, irgendwie so ähm, sehr, sehr eigenwillig. Man, 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 man kann sich sehr in diese Welt einfühlen ähm, und hat schrullige Charaktere, die auch von vielen Harry-Potter-Darstellern gespielt werden. Ähm, also sehr nett anzusehen, der Film auf jeden Fall. Was mich nur irgendwie rausgerissen hat immer und immer wieder, war die Performance von Johnny Depp, der... <lacht> mir eigentlich gut gefallen hat. Ich fand auch seinen Look super. Ich fand, dass sein Schauspiel im Großen und Ganzen auch ganz gut gepasst hat eigentlich zum Rest des Films. Aber ähm, er hatte manchmal so Ticks in seinem Schauspiel drin, die, die, die einfach so äh, overacted waren und, und die mich irgendwie gestört haben. Ich habe versucht, ein Auge zuzudrücken, ähm, aber so viele Augen hatte also ich dann doch nicht. Äh, naja, äh, deswegen, die fand ich gut aber nicht überragend. Und ich fand es auch ganz interessant, dass man sich die ganze Zeit fragt, die Vorkommnisse, die da jetzt passieren in dem Film, die müssen ja irgendwie eine logische Erklärung haben. Und dass der, der Twist in Anführungsstrichen des Films ist, nein, haben sie nicht. Es ist passiert wirklich äh, was Paranormales. Ähm, ich schätze mal, das ist was, worauf man sich als Horror, als regelmäßiger Horrorfilme-Gucker einstellt und womit man auch schon rechnet. Ich habe damit nicht gerechnet, und deswegen war der Reveal für mich strange. Aber alle vier Filme, alle vier Filme sehen Ich ja. finde es so
0: interessant, wie, wie logisch du an so Sachen rangehst und meinst, das muss immer logisch sein, weil du wusstest wahrscheinlich nichts über Sleepy Hollow
2: vorher. Ne? Nee, wusste ich nicht. Ich habe mich danach ein bisschen eingelesen.
0: Ja, weil ich kenne halt noch aus meiner Kindheit die ganzen Trailer und da, da sieht man halt immer den kopflosen äh, Reiter. Und äh, allein dadurch dachte ich immer schon, natürlich ist da ein kopfloser Reiter. Ich <lacht> ja,
2: einen ja, ich ähm, also ich gehe immer mehr dazu über, stelle ich so bei mir selber fest, dass ich versuche, die Filme zu schauen, ohne zu viel darüber zu wissen. Und finde das eigentlich mit am interessantesten. Mhm. Deswegen wusste ich das nicht. Ähm, Dann und können Filme
0: auch ganz ganz anders wirken als
2: so. Ja, ja also ich, ich, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass mir eine paranormale Erklärung generell missfällt. Auf gar keinen Fall. Mhm. Aber mich hat, äh, welcher Schauspieler ist das nochmal? Wie heißt der denn nochmal bei Sleepy Hollow? Der dann, dieser Christopher, Christopher Walken. Walken, genau. Ähm, yeah. So wie der Charakter designt war, mit diesen abgefurchten Zähnen und den abstehenden Haaren und wie der immer geguckt hat, das fand ich halt eher. Er, war, er wirkte mehr wie eine Witzfigur, als ein ernstzunehmender böser Charakter, der Gefahr ausstrahlt. Ah, und ich dachte, deswegen, ja, Walken da drin ist doch deswegen hat das für mich nicht ganz funktioniert hm uh -huh.
0: Egal, wir, wir sind ja kein Sleepy Hollow Podcast, wir sind ein Daniel Radcliffe Podcast. Ähm, ähm, nur zur Überleitung halber, wir sagen jetzt gerade nichts mehr zu den Schauspielern, äh, die wir ähm, aufgelistet haben, weil diese Folge wahrscheinlich schon viel zu lang wird. Äh, das machen wir in der nächsten Folge. Aber Sachen anzukündigen und dann nicht zu tun, das passt zum Film, äh, über den wir heute reden, denn das wäre auch für die Beat Generation gar nicht so unpassend. Wir reden heute über Keo Darlings, tatsächlich jetzt endlich nach mehreren anderen Themen. Ein Film über die Beat Generation und Eiko, du hast eine Zusammenfassung vorbereitet. Ja, die habe ich geschrieben.
2: Eine Minute bevor wir angefangen haben. Ich äh, werde sie jetzt präsentieren. Oh <lacht> nice. Kill Your Darlings ist ein aus der Sicht von Allen Ginsburg erzähltes Coming-of-Age-Drama, das auf wahren Begebenheiten und Personen beruht. Mitte der 40er Jahre lernt der junge Allen Ginsberg an der Columbia Universität in New York den jungen Lucian Carr und seine Wegbegleiter kennen, die ihn für ein von der Poesie geleitetes Leben voller Leidenschaft, Eigensinn und Exzess begeistern. Der Film erzählt uns dabei die Entstehungsgeschichte der Beat-Generation, die vor allem durch ihre andersartige, teils anstößige Poesie bekannt geworden sind, aber auch von einem mysteriösen Mord begleitet war.
0: Das klingt jetzt sehr wie so ein Schulbuch-Report, aber ähm... <lacht> danke, danke. Oh. Danke, Henny. <lacht> Es ist immer bei dir, sondern du machst deine äh, Zusammenfassung, ob gerappt oder so, und dann sagen wir direkt was
1: Kritisches. Damit. Ja, also wenn ich jetzt in der Schule
2: wäre und du wärst mein Lehrer, würde ich nie wieder Zusammenfassungen schreiben wahrscheinlich.
1: Ich fand ähm, die ähm, äh, ziemlich gut die Zusammenfassung. Ja, das okay, ist jetzt dann, aber das, das boah, ist jetzt boah, ein bisschen zu billig. Eiko wieder auf.
2: <lacht> ja, das ist ja ich, ich habe ja
1: Hä, die war voll kurz. Ich ich habe mich jetzt so zurückgelehnt. Ähm, hab mir ein Bier aufgemacht <lacht> und dachte, jetzt kann ich so ein, ein zwei Minuten lang mich entspannen und dann <lacht> war es schon vorbei. <lacht> also,
2: ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, an denen wir uns langhangeln könnten. Das wäre: Was ist überhaupt die Beat Generation? Wer war Allen Ginsberg? Oh und wie ist der Film?
1: Ja. Du, du bist heute wir wirklich wir zu ganz strukturiert. am Ende. Ja. Wir reden, also, ich habe das Gefühl, wir vermeiden das einfach, über diesen Film zu reden. Ja, immer, immer weiter. <lacht> ähm.
0: Oh, also wir die Beat-Generation. Ähm, es ist ein Biopic, ne? ein typisches Biopic äh, muss man dazu sagen. Und vielleicht für den Kontext ist es sehr wichtig. Ähm, es ist ein tragischer Film in mehr als einer Weise, ähm, weil einerseits natürlich wegen dem Mord, andererseits aber auch weil das hier quasi der erst das erste Daniel Radcliffe-Projekt äh, ist, wo die Zuschauer nicht mitgehen. Mhm. Ähm, das, äh, wir haben im Young Doctors Notebook es ja nicht so genau angesprochen, aber ähm, für das, was es war, eine Sky Arts Produktion, war das die erfolgreichste Sky Arts Produktion aller Zeiten mit äh, einer halben Million bis 300.000 Zuschauern von Episode zu Episode. Ähm, Keo Darlings äh, ist gefloppt nach einem ziemlich, ja, es hat mich tatsächlich auch überrascht. Wir haben es beide im Kino gesehen, Epi, ne? Wir haben es beide jetzt zum ja. zweiten Mal geguckt und ich dachte echt, diesen Film haben deutlich mehr Leute gesehen, haben den in unserem kleinen lokalen Kino tatsächlich geguckt und ich dachte, wenn der da schon, wenn der da schon, wenn der da schon läuft in diesem kleinen Kino, dachte ich, dann wusste er auch zumindest, also dann gucken den auch Leute. Aber der Film hat kaum zwei Millionen Dollar weltweit eingebracht bei einem Budget von fast 6 Millionen Dollar. Mm. Und äh, das kam so ein bisschen unerwartet, weil der Film war auf äh, diversen Festivals, hat, ähm, hat gute Kritiken gekriegt. Äh, ich meine, er war in, in Cannes, ähm, er war beim London Film Festival, äh, er war in Sundance, er war im, nee, Venice war er nicht, nicht Cannes diverse internationale Filmfestivals, wie so äh, Indie-Filme das gerne machen, hat in dieser Zeit gute Kritiken gekriegt, die Performances von Daniel Radcliffe und Dane Dehaan, der ähm, seine, in Anführungsstrichen, Liebhaber in dem Film spielt, Daniel spielt Allen Ginsberg. Tolle Kritiken, ähm, es gibt richtig viele Interviews zu diesem Film, ähm, auch von, von Sachen wie Pro 7 oder so, weil es war irgendwie so das große Oh, das ist der Film, wo Daniel Radcliffe jetzt eine explizite schwule Sexszene hat. Ähm hm. Und ja, ich war wirklich ein bisschen erschrocken zu sehen, wie dieser Film gefloppt ist. Aber der und hat doch ganz gute Wertungen äh, auf Rotten Tomatoes, oder nicht? Der hat gute Kritiken, der hat alles, es hat nur kein Schwein gesehen. Ähm, und ja, das könnte so ein bisschen mit dem Thema der Beat Generation zusammenhängen. Da wären wir bei Aikos striktem ersten Fragepunkt, was die Beat Generation ist. Ja,
2: genau. Was ist überhaupt äh, die Beat Generation? Äh, soll ich dazu was sagen? Wenn du magst. Ähm, und übrigens ganz kurz zu dem Punkt. Also ich kann mir vorstellen, hier zu Lande in Deutschland, dass so der durchschnittliche Mensch vielleicht gar nicht so genau weiß, was die Beat Generation überhaupt war und deswegen ich auch deswegen gehört, damit nicht so anfangen konnte. Ich kann ja mal was dazu erzählen. Also was ist die Beat-Generation überhaupt? Es geht darum, dass ähm, aus Sicht äh, weniger Leute äh, Amerika halt ähm, in Konformität äh, festgesteckt hat und ähm, alle Leute eigentlich, alle äh, Amerikaner ein, ein Leben gelebt haben, das einfach nur vollgestopft war mit Regeln und die, die sogenannten Beats waren eben müde, ob der Ziele, die ihre Peers äh, verfolgt haben und wollten der Monotonie des Alltags entkommen. Äh, wie wollten sie dieser Monotonie des Alltags entkommen? Das wollten sie durch äh, Andersartigkeit, durch ähm, Poesie, durch, durch einen exzessiven Lebensstil, der auch Drogen mit Einschloss und ähm, eben auch Experimente mit Sexualität. Mhm. Ähm, und diese Beat-Generation war eben ganz, ganz groß beeinflusst durch den hier von Radcliffe äh, gespielten Allen Ginsberg, aber auch den Leuten, die im Film ganz groß vorkommen, wie Lucian Carr oder auch Jack Kerouac oder William S. Burroughs. Mhm. Und diese äh, vier sind sozusagen die, die Gründungsmitglieder der, der Beats. Und ähm, diese Beat-Generation ebnete halt den Weg, für so Künstler wie zum Beispiel Andy Warhol oder auch Bob Dylan oder auch Velvet Underground. Also ganz, ganz viele Sachen, die durch ihre durch ihre Poesie entstanden ist. Die halt sich so losgelöst hat von all dem, was vorher literarisch existiert hat.
0: Die ähm, kürzere Zusammenfassung könnte man sagen, es sind die Hipster der 40er und 50er. <lacht>
1: Hipster? Die Hipster, so
0: ein bisschen. Ähm, die Punks. Ja, die, hm? Die Punks. Nee, es sind keine Punks. Dafür sind sie nicht cool genug. Ähm. Okay. <lacht> ach, die Beats sind so schwierig. Ähm, das ist tatsächlich, äh. Ach, ja. Äh, also die sind ja irgendwie bekannt. Ähm, es ist aber jetzt natürlich, man, man kann debattieren, wie einflussreich sie tatsächlich wirklich, äh, Letzten Endes waren die waren wohl in den 60ern deutlich wichtiger als heute noch. Also die, die Beats, ich denke mal, das ist auch einer der Hauptgründe, warum der Film gescheitert ist. Äh, die spielen ja im, in unserer heutigen Zeit eigentlich kaum noch eine Rolle. Also es sind ja jetzt kaum noch Leute, die sagen, sie wären von den Beats groß beeinflusst. Ich denke auch, ich ähm. denke, die
2: meisten Musiker sind möglicherweise, in, also ähm, alternative Musiker sind möglicherweise indirekt beeinflusst durch die Beats, mhm. weil äh, Musiker wie Bob Dylan oder äh, eben Velvet Underground, wie gesagt, ähm, so inspiriert waren von, äh, oder auch Paul McCartney so inspiriert waren von von Ginsburg mhm. und Co. Äh, und von diesen großen Bands, ähm, sind dann ja wiederum andere Bands und Künstler inspiriert worden. Mhm. Insofern haben die ja schon einen wichtigen Einfluss, aber es ist einfach nicht so der Begriff. Also ich glaube, wenn man eine Umfrage machen würde in Deutschland, wie viele Leute kennen Ellen Ginsberg, wie viele Leute kennen die Beat-Generation, ich glaube, das wäre nicht so ein hoher Prozentteil. Ich mhm. konnte damit ehrlich gesagt auch vorm Film nicht so viel anfangen. Ich habe mich jetzt ein bisschen reingelesen ins Thema, aber vorher war das für mich auch noch nicht so der Begriff.
0: Sie sind auch nicht unumstritten. Also ähm, Ginsburg lernt man meistens äh, in dem Anglistikstudium kennen als eine, einen der wichtigen Poeten des 20. Jahrhunderts und ähm, die Beat-Generation sind ja auch mehr Leute als Ginsburg, äh, Kerouac und, und Williams S. Burroughs. Aber quasi die drei Werke, die noch wirklich bekannt sind, sind halt ne? Ginsburgs Howl, On the Road von Kerouac und Naked Lunch von Williams S. Burroughs. Ähm, es ist aber nicht so, also es hat nicht so ein, wenn man mal so zeitgleich, beziehungsweise ein bisschen vor davor guckt, äh, ist ja äh, in England zum Beispiel Ulysses rausgekommen von James Joyce, was heute noch einen extrem hohen Stellenwert in, in Literaturwissenschaften und in der Literatur an sich einnimmt äh, und ähm, ähnliche Sachen macht wie die Beats und mit Sprache ähnlich äh, umgeht ähm, und, und Konventionen aufbricht, was aber ja viel, immer noch einen viel höheren Einfluss hat und, und, und noch viel höher gesehen wird als die Beats momentan. Weil so ein bisschen ist, was bei den Beats ja auch so mitschwingt und auch im Film so ein bisschen mitschwingt, ähm, in jeder Generation gibt es irgendwie eine Gruppe von Künstlern, die auf die brillante Idee kommen, dass irgendwie, also der, der Sinn des Lebens äh, ist doch viel Sex zu haben und viel Drogen zu nehmen. So das, was, was mir gerade unbedingt so die Befriedigung gibt, die ich gerade haben möchte. Das, wenn, wenn das irgendwie der Sinn des Lebens wäre, das wäre doch irgendwie cool.
2: Ja, aber wer ähm, war das vor den Beats?
0: James Joyce, habe ich gerade gesagt. Das war in den 1918
2: und 20ern. Okay, back on track. Ähm, ich glaube, also und zwar habt ihr die Thunder, nee, wie heißt das jetzt hier von Bob Dylan? Moment mal gerade.
1: Ähm, Karl Marx, würde ich sagen, war auch vor der Beat-Generation.
0: Das ist faktisch korrekt, aber völlig unerlässlich. Habt ihr, die, also Habt ihr den
2: Film Rolling Thunder Review, ge Review gesehen von Martin Scorsese über Bob Dylan?
0: Nein, hm. tatsächlich ähm, nicht.
2: Das ist ein irgendwie krass prämiertes ähm, Projekt von Scorsese über Bob Dylan und ein Konzert, eine Konzerttournee, die er gemacht hat, 1975. Ähm, mhm. Und da ist Alan Ginsberg mit auf Tour gegangen und ich will gerade so ein bisschen darauf hinaus, warum der Film möglicherweise 2013 gescheitert ist, denn als Alan Ginsberg 1975 mit auf Tour gegangen ist mit Bob Dylan und ganz vielen anderen Künstlern, hat er beim Auftaktkonzert noch ähm, ganz prominent, ganz am Anfang des Konzertes ein Gedicht vorgelesen ins Mikrofon und je länger die Tour andauerte, desto geringer wurde sein Beitrag zum Konzert. Er wurde irgendwann später nach, weiter nach hinten geschoben im Konzertablauf und dann wurden irgendwann seine Gedichte gekürzt und dann irgendwann kam er gar nicht mehr vor. Also möglicherweise wurde der Einfluss der Beats und ihre Wichtigkeit auch zu der Zeit schon ein bisschen geringer und ähm, wenn man sich ein bisschen mit denen beschäftigt, dann finde ich, kann man auch den Eindruck gewinnen, dass sie sich auch ein bisschen um sich selbst gedreht haben. Ich meine, der Jack Kerouac, also der hat ja irgendwie auch mehrere Romane geschrieben, in, in denen es äh, diverse fiktive Aufbereitungen davon gab, was ihnen selbst eigentlich passiert ist und wie sie selber gelebt haben. Und auf diesen beruht ja auch der Film. Es, es ist ja kein faktisches Biopic, es ist ja auch ein bisschen dieses zusammengefrickelte, was wissen wir über diese Leute und genau über die Zeit und mh. ja. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe Kerouac und Burroughs leider noch nicht gelesen.
0: Ich habe mir jetzt von Ginsberg äh, den Gedichtband, wo auch äh, Howell sein wichtigstes Gedicht drin ist, äh, gekauft und äh, gelesen und äh, gefällt mir ganz gut. Äh, ich muss dazu sagen, ich bin jemand, der nicht so auf Gedichte reagiert. Also es ist einfach im Vergleich zu, ähm im Vergleich zu, zu, an im Vergleich zu anderen Medien, ähm, oder ähm, oder Form der Erzählung habe ich bei Gedichten meist nie so diesen diesen Effekt, den ich habe, wenn ich ein richtig gutes äh, Buch oder einen richtig guten Film gesehen habe. Dass ich direkt so begeistert bin. Also ich mag natürlich so ein paar Gedichte von Shakespeare und kenne so mal die wichtigen Sachen von Paul. Natürlich. Po, aber ich bin äh, hier so ein bisschen Allgemeinbildung muss auch so. <lacht> Ich meine, natürlich magst du Aber ich bin... Ja, ja die hat ich meine Shakespeare ist halt Großartig, ne? Also das ist halt zwar ein Klischee zu sagen, aber äh, obwohl ich jetzt jemand bin, der Gedichte nicht so so häufig liest, also die von Ginsberg haben schon einen Effekt, äh, die sind ja sehr, sehr unformal, reimen sich nicht, ähm, teilweise lang, Haul ist glaube ich zehn Seiten lang. Ähm, aber die, die sind schon, also da, da steckt schon eine, eine Ausdruckskraft hinter. Ähm, aber ja, trotzdem irgendwie. Also die, die, diese ganze Szene zieht mich jetzt nicht so an, wie es andere äh, literarische ähm, Szenen tun. Und quasi, seit ich den Film damals im Kino gesehen habe, 2013 oder 2014 hat es mich jetzt auch nicht so zu den Beats hingezogen, muss ich ehrlich also sagen. Also
2: bei mir hat das tatsächlich schon den Effekt gehabt, dass ich mich mehr mit dem beschäftigen wollte, auch wenn mir der Jack Heroic mhm. im Film ein bisschen unsympathisch war, ebenso wie in Teilen William S. Burroughs, aber die haben mich schon irgendwie fasziniert. Es hing aber auch viel damit zusammen, dass im abspannenden Lied von den Libertines kam, der Band von Pete Doherty, und man doch auch echt einige Parallelen finden kann zwischen den Beats und Pete Doherty und seinen Weggefährten und da mhm. bin ich tatsächlich ein großer Fan von. Das hat nochmal das sozusagen bei mir beschleunigt, dass ich mich damit mehr beschäftigen wollte. Wenn man übrigens Ellen mhm. Ginsberg bei Google eingibt und zufälligerweise noch auf News eingestellt hat, dann kommt die News, dass in Amerika ein Lehrer seinen Job aufgegeben hat oder aufgeben musste, weil er im Unterricht ein Gedicht vorgelesen hat von Ellen Ginsberg und extrem viele ähm, Eltern haben sich beschwert, wie er so ein Gedicht vorlesen hm. könnte. Das ist nämlich ein
1: sehr explizites Gedicht über. Das ist quasi genau wieder die Situation wie im Film, ne?
0: Das ist auch so ein bisschen. Also, Howl wurde sein, sein großes Gedicht, war ja einer der letzten Texte, der versucht wurde zu verbieten. Howl und Naked Lunch von Burroughs ähm, sind auch signifikant, weil sie quasi dazu beigetragen haben, dass äh, die Gesetze in die Richtung da. Äh, nee, die Gesetze wurden nicht geändert, aber es waren die letzten äh, Obszönitätsgerichtsprozesse gegen Kunst. Ja, quasi. es ist schon, es ist schon Wahnsinn, dass es
2: heute noch passieren kann, dass jemand ein Gedicht vorliest und deswegen soll er seinen Job verlieren. Sprich ja. für das Gedicht, äh, oder für die äh, Durchschlagskraft des Gedichts. Das heißt übrigens, please master, wer es lesen möchte, ist frei zugänglich.
1: Ja gut, es ähm, kommt halt auch immer auf das Gedicht an. Ne? Ich meine, ja. das Gedicht von Till Dindemann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nein. Kennt ihr nicht? Nein. In dem ihr Vergewaltigung verherrlicht wird. Oh, das nein. sind dann halt auch so, wo man, man sagt immer so, ja naja, Gedichte, so schön und so, man darf man nicht verbieten. Tja. Ja, verbieten sollte man es nicht, aber man kann ja drüber sprechen. Ja. Ähm, ja. und wir es gibt sind auch Kunst, die man vielleicht auch Kindern nicht zumuten sollte.
0: Immer noch nicht beim Film, weswegen was eigentlich der Grund ist, weswegen uns Leute vielleicht zuhören, ähm, eventuell. Ja, <lacht> ähm, ja, also in diesem Film wird quasi bevor, vor all diesen wichtigen Sachen über die Beats ähm, wird quasi so die die Origin-Geschichte der Beats äh, erzählt, wie sich die drei wichtigsten Beats und Lushen ähm. Treffen. Duschen äh, K. gespielt von Dane DeHaan. Äh, Alan Ginsberg ist Danny Radcliffe. Ähm, wer sind die anderen nochmal? Ben Foster ist William S. Burroughs. Und äh, Jack Houston ist Jack Carroll. Und der
2: Jack Schauspieler Karoluck. von Dexter spielt auch den Camera.
0: Michael C. Hall ist auch dabei. Ähm,
1: ah, daher kenne ich den. Ja. Okay. Yeah.
0: Yeah. Ähm, generell... Wir haben jetzt über alles Mögliche, aber als über diesen Film geredet, aber mal ganz, ganz konkret gefragt. Würdet ihr diesen Film erstmal weiterempfehlen? Augenblick
2: mal. Äh, wie heißt denn die Frau, die mitspielt? Die ist doch auch sehr bekannt.
1: Ja, das ist die Olsen aus, ähm, die kennst ja, du ja jetzt Ja, genau. Avengers, Leider eine vielleicht. sehr, sehr. Elizabeth 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 Olsen. Olsen, genau. Die hat ja.
2: auch eine Rolle. Leider ein bisschen kleine Rolle, aber die spielt auch mit. Genau.
0: Jennifer ja. Jason Lee ist auch dabei. Äh, aber lasst uns so auf meine Frage eingehen. Würdet ihr den Film, also wie hat er euch gefallen überhaupt? Da haben wir noch gar nicht drüber äh, gesprochen. Gut. <lacht> danke, also ich mochte Al den auch ganz gerne. Ich, oh, sind wir uns heute alle mal einig? Ich mag den nämlich auch.
2: Ähm, okay, warum mochtet ihr ihn? <lacht> das ist heute so schulmäßig. Was ist euer Lieblingsessen? Warum? Was,
0: was hat euch an dem Film gefallen? Was fandet ihr nicht so gut? Was könnte der Autor nächstes könnte könnte mal,
2: mal besser machen?
0: Er hat ja keinen Film mehr danach gemacht. Echt nicht? Ähm, schade.
2: Das war auch sein Debüt. Sein so ja. Debütfilm ist es hier, ne?
0: Es ist, ist sein Debütfilm und ist der einzige Spielfilm, den er bis jetzt gemacht hat. Wahrscheinlich, weil er gefunden ist. Und ich finde es auch total Henni, schade. Äh,
2: Jennifer Jason Lee spielt mit. Du hast die Frauen unterschlagen. Bekannt. Das hat er gerade gesagt. Man manchmal
0: frage ich mich, ob ihr mir
1: zuhört. Also, das hat er gerade gesagt. Das, Eiko. das Jason Ja, das ist wichtig. Die spielt <lacht>
2: auch mit. Die hat auch bei, ähm... Ja, aber das hat Henny gerade ja, gesagt. Ich, dann betone ich hiermit nochmal die Wichtigkeit dessen. Ähm, spätestens im allgemeinen. Und Publikum ja, gehören die aus einfach nicht zu.
1: Hateful Aid. Meine Lieblingsrolle war übrigens sein Mitbewohner, der Sportstudent. <lacht> das ist auch cool, ja. <lacht> <lacht> okay. Äh. Ja, ja wie, wie fangen wir an? Ähm,
0: ich finde, das hier ist ein Film, wir reden ja oft darüber, dass man in der ersten Szene sich gut in guten Händen fühlen muss. Und ich finde, das schafft dieser Film in der ersten Szene nicht. Ich direkt. finde, das schafft äh, dieser Film, Film in der
2: ersten Szene nicht. <lacht> <lacht> okay, Henny. warum? Okay, Eiko, okay. Fang, fang du an. Die ja, immerhin, also. eine haben wir. Gehe wir heute ähm, auf.
0: Wir, wir müssen ja nicht.
2: Also ich mag, ich <lacht> mag das nicht ich mag es nicht, wenn ein Film dir am Anfang zeigt, was später passiert, wenn es keine narrative Funktion hat. Denn der Film beginnt nämlich damit, ich habe das ja gerade in meiner Zusammenfassung kurz erläutert oder angeteasert, dass, also es ist so, es passiert ein Mord, ähm, ein relativ mysteriöser Mord, den der Luschen K. begeht in diesem Film. Ähm, wie, wie mysteriös ist es, wenn man den Täter kennt? Naja, die Mysteriös sind ja nach wie vor die äh, Zugegebenheiten, die, ähm, die diesen Mord umschatten, sozusagen. Ähm okay. Henny, wenn dir das wichtig ist, dann schneid das raus, da kommt jetzt das Richtige. Man sieht Henni, am Anfang des Films weiter, einen, einen Mord, den ein Charakter des Films begeht, äh, in relativ drastischen Bildern dargestellt. So drei, vier Schnitte. Dann kommt eine Szene wie der Charakter, der den Mord begangen hat, hinter Gittern ist und Daniel Radcliffe spricht mit ihm. Ähm, du kannst ruhig sagen, dass das löschen kann. ist. Und das, fand ich mein Problem. und das war's. Und dann geht der Film los. Und hm. ich kann das nicht, ich mag das nicht so gerne, wenn ein Film dir das zeigt und sozusagen ähm, dir sagen möchte, hier, 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 ich werde noch spannend. Das passiert alles noch. Das kommt noch. Mm. Also ich hätte es viel lieber gemacht, wenn der Film einfach im Kleinen angefangen hätte, denn er startet dann ja im Kleinen zu Hause von Alan Ginsberg, bevor er auf die Columbia Universität geht. Und ich hätte dem Film gerne äh, auf die Schulter klopfen wollen und sagen wollen, hier, trau dich doch einfach. Fang einfach da an und mm. was noch kommt, kommt noch. Trau dich. Ich würde äh, generell
0: generell zustimmen, wobei ich finde, in diesem Film hat es einen Zweck und zwar einerseits das Publikum, was wir gerade etabliert haben, was wahrscheinlich nicht so vertraut ist mit den Beats, ähm, denen nochmal vor Augen führt, worauf das Ganze hinausläuft und ich finde, es ist zumindest so gemacht, dass du nicht genau den Kontext weißt, dass es tatsächlich Fragen aufwirft, dass du in die Geschichte geworfen wirst ähm, und äh, der, der, der sagt, Oh krass, das, das was, was ist das für ein Bild von von Dane DeHaan mit einer Leiche in, in einer schwarzen Wassermasse? Äh, warum äh, besucht Danny Radcliffe ihn jetzt im Gefängnis? Dann kommt so ganz krass äh, die, die Title Cards mit dem Titel da eingeblendet. Der Film stoppt für einen Moment da, was ich sehr stilistisch sehr cool fand. Und deswegen finde ich, es in diesem Fall funktioniert es tatsächlich. Plus, der Film ist ja ein Kreislauf, wie mehrfach im Film darauf hingewiesen wird. Und so ist auch der Film auf der reinen äh, rein Erzählebene ein Kreislauf, der durchbrochen werden muss. Äh, von äh. daher war ich, war ich ich fühlte mich in guten Händen von Anfang an, muss ich tatsächlich sagen. Also, zwischendurch
2: hm. hatte ich so, du hast mich, aber am Ende habe ich nicht gedacht, nee. <lacht> <lacht> mit dem Kreislauf. Also beim ersten. Ja, das ist doch sehr explizit. Ähm, bei, bei, beim ersten gehe ich Preis? nicht ganz mit, weil ich also, denke, naja, also ich wusste vorher nichts über die Beats und die erste Szene hat mir ja auch nichts Neues über, die, hat mir ja auch nicht vermittelt, dass es jetzt um die Beats geht. Ähm,
0: aber es, es setzt ja schon mal so einen Ton vor. Also du weißt, es wird irgendeine Tragödie passieren, es wird irgendwas Gefährliches passieren und wenn du oh, direkt mit mit Ginsberg starten würdest, hättest du das nicht. Ja, aber warum muss ich denn wissen, dass was den, Dramatisches
2: den, passiert? Ähm, das kann ich mir ja grundsätzlich denken, wenn ich weil, Kino gehe. Es,
0: weil es ja nicht nur ein Biopic ist, sondern weil es auch wirklich um eine Tragödie
2: äh, geht. Ja, aber zum Beispiel ähm, Titanic... Startet ja auch nicht mit der Szene, dass jetzt gleich die Titanic untergeht und dann geht's von vorne los.
0: Gut, dass du dieses Beispiel genannt hast. Titanic startet damit, dass dir gesagt wird, dass die Titanic
2: versunken ist und dass es darauf hinausläuft. Das ist genau das gleiche wie das, was ich gerade beschrieben habe. Nee, das habe. ist nicht das gleiche, weil es <lacht> ja nicht um den Moment geht, wo das untergeht.
0: Nein, aber es hat eine ähnliche Funktion. Die Titanic, Der Film Titanic startet ja mit dem in der Gegenwart und äh, tatsächlich auch damit eine ähnliche Funktion, dass es dich für die Tragödie, die
1: kommt, primed. Aber das war eine, das war die Zeit. ne? Das waren auch das, wo die Soldatenfilme damit anfingen, dass ein alter Veteran über den Friedhof lief. Saving Private Ryan oder?
2: Ja, alle ja. und ähm, der schmale Ich würde sagen, so bei Titanic, Schmal, ich ja. Würd, ja, ich kann es ein bisschen verstehen, aber bei Titanic geht es ja wirklich auch thematisch einfach um den Verlust und da um die alte äh, Frau, äh, die von Kate Winslet Und hier ist es ist Spiegel. keine, es,
1: es ist nicht eine Szene aus dem Film. Ich muss, also ich stimme Aiko auch zu. Ich finde das irgendwie ein bisschen billig, um zu hm. zeigen, das ist ein Film, da geht es nicht nur um Coming of Age, sondern da geht es auch, ähm, äh, da wird auch jemand abgestochen. Ich fand es auch ein bisschen komisch. Andererseits muss ich auch Henny zustimmen. Ich fand äh, das, wo dieses Kill Your Darlings, ähm, eingeblendet wird, vor allem ähm, mit der Verbindung, dass da jemand getötet wird, irgendwie cool. Also, ja, ja. Das,
2: äh, das, das kann ich verstehen. Zilistisch hat mir der Film auch sehr gut gefallen. Mhm. Aber das musst du mit dem Kreislauf musst du noch mal erklären.
1: Ja. Da, da können wir vielleicht später drauf kommen, wenn das wir so Das wäre auch Thematik meine Frage für ähm, unsere Besprechung. Was ist mit diesem Kreis? Sie reden ja die ganze Zeit über den Kreis, ne? Also Alko hat es ja, ja, auch ja auch schon so, so ein bisschen ja.
0: zusammengearbeitet. Äh, gefasst, also der Großteil des Films ist, also der Beginn ist, wie äh, sich Lucian Carr und Alan Ginsburg treffen und Alan in diese Welt hineingezogen wird. Das ist so die erste Hälfte des Films oder die ersten zwei Drittel vielleicht sogar, äh, wie die Beziehung der beiden sich entwickelt. Und dann das letzte Drittel ist tatsächlich der Mord und die Folgen davon. Ähm, der Mord an äh, dem mit Fragezeichen vielleicht Liebhaber oder ehemaligen Liebhaber von Nüchen Carr, ähm, gespielt von Michael C. Hall.
2: Ähm, genau, ähm, der Michael C. Hall Charakter ist das, was man heutzutage wahrscheinlich ein Stalker nennen würde.
0: Zumindest sagt es der Film. Es ist ja, es berührt ja auf wahren Begebenheiten, ähm, die sind ein bisschen umstrittener, ob es tatsächlich so zuget sich zugetragen hat wie in diesem Film. Ähm, aber äh, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Äh, den Kreislauf oder sollen wir... Ah. Also ein zentrales Thema im Film ist ja, äh, was was auch eine der ersten Sachen ist, die Lucien K. Ähm, Allen Ginsberg äh, an, als an Vorbild äh, Poetrie, po Poesie ähm, zitiert, ist ja äh, von Yeats äh, über den... Die Line im Film ist, glaube ich, The Circle is Broken. Ein Gedicht darüber, dass ein Kreislauf durchbrochen werden muss. Hm. Ähm, und das ist so eins der zentralen Themen. Und äh, einerseits lässt sich das natürlich auf die Situation der Beats übertragen, dass man gegen diese Konformität der 40er-Jahre rebelliert und diesen Kreislauf unterbricht. Äh Andererseits lässt sich das auch auf die Beziehung der Figuren zueinander äh, übertragen und äh, wer sich von wem lossagen sollte. Und auf einer dritten Ebene ist ja tatsächlich der Film auch ein Kreis an sich, weil er beginnt und fast endet an der gleichen Stelle, aber dann ja darüber hinausgeht. Also da quasi den Kreislauf auch durchbricht, dass Ellen äh, äh, Ginsberg nicht immer in dieser, dieser Möbiusschleife, diesem sich wiederholenden Inhalt... Äh, quasi gefangen ist auf, auf filmischer Ebene. Es gibt ja einige Filme, die, die dieses Mittel auch nutzen ähm, und äh, auch als, als tiefere Bedeutung, dass die Figur da drin gefangen ist, äh, haben. Und das wird ja hier durchbrochen, dadurch, dass diese Anfangsszene nicht ganz das Ende ist, sondern danach noch so 10, 15 Minuten kommen. Es ist aber sehr weit vorausgegriffen und schon sehr analysemäßig.
2: Und das muss ich erstmal sagen lassen.
0: Ich fand das war ziemlich deutlich. <lacht> ähm... Nein, ich denke, das ist definitiv die Intention, weswegen sie auch direkt mit dieser Szene starten. Also beim Film, der so viel über Kreisläufe spricht, ähm, kann ich mir das eigentlich nicht anders vorstellen, dass das nicht
1: beabsichtigt ist. Aber ich finde irgendwie, warum ist das ein Kreislauf? Dann müsste das ja irgendwie auch ein Anfang sein. Das ist aber kein Anfang, sondern nur das Ende. Ja, du, du kannst solche
0: Konstrukte natürlich immer direkt hinterfragen. Aber ich denke, das ist die Intention dahinter. Ich würde aber tatsächlich viel lieber darüber sprechen, wie gut dieser Film aussieht. Also oder ihr. Also erstens nicht?
2: sieht der Film echt verdammt gut aus und zweitens sieht Daniel Radcliffe echt verdammt gut aus in dem Film.
1: Ja, es ist die bessere Brille, würde ich sagen. Ist ja, steht ihm gut. Ne? Auch die Haare. Ja, wir haben ihn ja schon jetzt sehr oft ähm, mit verschiedenen Brillen und Frisuren gesehen. Die Brille steht ihm extrem gut und die Haare äh, auch. Genau, er hat so eine ähm, ja so so Ginsburg Locken quasi kann man das nennen? Ich finde es total verrückt, dass er das privat, äh, man sieht ihn nie mit der Frisur. Dabei steht ihm das halt echt gut. Mhm. Das, das frage ich mich oft immer bei SchauspielerInnen. Ähm, ja, wenn die in einem Film mal halt so gut aussehen, warum sie das ähm, privat sonst nie so tragen. Ja. Ähm, was ich auch finde, also der Film hat
0: direkt auch von Anfang so einen, so einen klaren visuellen Stil. Äh, die arbeiten ja extrem mit Unschärfe. Mhm. Dass, dass die Figuren halt total scharf sind und der Hintergrund extrem unscharf, dass man nur diese Figuren in dieser unscharfen Welt hat ähm, und hat hat dieses gelbbraune Farbenmuster und es oh, sieht total toll aus und ähm, es ist auf Film gedreht, äh, vielleicht auch ganz wichtig. Ähm, ah, okay. Und jetzt ist so ein bisschen also die größte Tragödie des Films, wo wir sagen, wo ich ja gesagt habe tragischer film ist dass der der Regisseur John uh, Crocodus Cro -Cro Crocodas ähm, keinen anderen film gemacht hat, weil das als erster Film ist echt extrem beeindruckend
2: Das ist schon wahnsinn, das ist der erste Film ist ja schon schon sehr stilsicher finde ich ähm, also für mich hat der Film irgendwann so ähm, ah, vielleicht so in der letzten dreiviertelstunde so ein bisschen an Flow verloren und ein bisschen an ähm, Anziehungskraft verloren, aber trotzdem fand ich es eigentlich immer interessant auf irgendeine Art und Weise und stellenweise halt richtig mitreißend. Vor allen Dingen ähm, so circa nach so eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde kommt so eine Montage, in der ähm, Daniel Radcliffe so wirklich final in, in diese Welt des Lucian K hineingesogen wird mit ähm, Jazzmusik und mit ähm, bewusstseinserweiternden Mitteln und mit ähm, wir gründen eine neue poetische Bewegung und so weiter und diese Montage ist äh, wirklich, finde ich, genial gefilmt und genial geschnitten. Die fand ich auch alle, die fand ich richtig gut, die Montagen. Und die
0: die Musik, der Musikansatz im Film ist auch äh, richtig gut, also das Lied von den Libertines am Ende, es ähm, ist über dem Abspann, es das, das gibt ja nochmal so ein, so ein richtiges so Fuck-Yeah-Gefühl, wenn der Film vorbei ist. Ähm, aber auch die Szene, wo, äh, wo sie in der Mitte in die Bücherei eindringen und das mit Musik unterlegt ist, auch richtig gut. Diese jazz die ihr gerade angesprochen habt, auch richtig gut einfach von der Musik her. Und ja, es, es ist einfach irgendwie so, so schade. Man muss natürlich auch bedenken, das Ganze ist für, für nicht mal 6 Millionen Dollar, äh, ist das ein Historienfilm, auf Film gefilmt, on location in New York. Ah, krasse. Ja. In gerade mal einem Monat. Was ähm, das ist funktioniert, würde ich sagen, zu, zu 90 Prozent. Der Film ist in einem Monat gedreht um.
2: worden. 24 Tage. Wahnsinn. Teilweise nur zwei Takes Wahnsinn. pro Szene. Das haut mich gerade richtig, richtig <lacht> um. Das finde ich unfassbar. ja
0: Krass. Und der Mann hat halt nie wieder eine Chance gekriegt. Und äh, er ist er selber auch äh, jüdisch und spul. Was ja auch erstmal für einen Künstler eine interessante Perspektive ist, die, wo viele mit so einer Perspektive halt nicht im Mainstream irgendwie vertreten sind. Und ja, es ist irgendwie, ja, es ist so ein bisschen eine, eine Tragödie tatsächlich, dass, dass das so sein einziger Film ist. Wobei das natürlich auch ein einziger Film ist, auf den man
2: stolz sein kann, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir sollten vielleicht für die Zuhörer ja. äh, noch ein bisschen deutlicher machen, was passiert denn eigentlich in dem Film. Ähm, ich habe es ja meine Zusammenfassung <lacht> ja. war ja wirklich mehr so ein Sprungbrett dafür, dass wir darüber reden. Ähm, also mhm. ähm, stellt euch diesen Lucian K. einfach vor wie einen jungen Leonardo DiCaprio. Ich finde auch, der Schauspieler von Lucian K. sieht sehr aus wie ein junger Leonardo DiCaprio, also sehr charismatisch, mhm. ähm, sehr... Äh, anziehend und äh, Daniel Radcliffe als Ellen Ginsberg äh, ja verguckt sich ja eigentlich sofort in ihn ne, und ähm, mhm. er ja. ist also Lucian K ist eigentlich von Anfang an so dass man denkt er ist so das ähm, Ideal des äh, des jungen äh, belesenen ähm, Rascal irgendwie den man den man bewundert und dem man dem man das Nacht Nachtleben folgen möchte und ähm, Danny Radcliffe hat sich noch an seinem ersten Tag an der Universität so eine U-Bahn-Karte von New York angeguckt, wo er sich die Station angeguckt hat. Die Columbia-Universität ist ganz oben links auf dieser Karte recht abgelegen und dann führt aber so eine Linie rein ins Zentrum von New York und sein Mitbewohner sagt noch, ja, da willst du nicht hin, da ist es irgendwie gefährlich. Und dann ähm, fährt er aber sofort nach dem ersten Treffen mit Lucian K. Mhm. mit ihm zusammen zu diesen Stationen. Und... So wie er sich, mhm. das ist auch schön filmisch umgesetzt, ähm, mit der U-Bahn, dieses Netz der Stationen begibt, begibt er sich auch in ein, ein Netz an, mhm. an Bekanntschaften, in, in denen sich den, dieser Lucian Car später halt auch verheddert ähm, und er lernt den Charakter Camera kennen, eben ein, auch einen. Ein Bewunderer von Luschen den hatte ja Henny auch schon erwähnt, der äh, ihm halt, der diesem duschenkar überall hingefolgt ist und der diesen duschenkar schon seit dem 12., seit seinem zwölften Lebensjahr halt ähm, nachstellt. Spoiler-Alarm, der stirbt der stirbt. <lacht> genau, das ist das Jeden, den wir am Anfang <lacht> sehen. Wie man am Anfang sieht. Ähm, und wir lernen den William S. Burroughs kennen, der äh, auch viel mit bewusstseinsweiternden Mitteln zu tun hat und ähm, der Lucian K. will eine neue Bewegung dründen, die halt der alten Poesie abschwört und neue Formen findet, neue Reime findet, neue Rhythmen findet, genannt in New Vision. Und ähm, die drei hauptsächlich, Lucian K., Allen Ginsberg und William S. Burroughs, versuchen halt irgendwie ein, ein Manifest auf die Beine zu stellen, was diese, diese neue Bewegung begründet.
0: Wenn man es zynisch sehen will, könnte man auch sagen, der Film ist über eine Gruppe ähm, reicher Jugendlicher aus gutem Hause, die einen Hausmeister mobben und letzten Endes ermorden. <lacht>
2: und es ist äh, so ein bisschen... Weil oh, ich sorry, muss, ja. <lacht> ähm,
0: weil so ein bisschen... Ich hatte es ja eben schon angedeutet, so die Beat-Generation habe ich so ein bisschen... Ich, ich müsste sie mal wirklich lesen, aber so das, der Ruf, die sie hat, der, der schreckt mich ja so ein bisschen ab. Und ähm, bei dem ersten Auftritt von Lucian K. musste ich auch so ein bisschen daran denken. Ähm, also der Film geht so ein bisschen nach so ein paar Szenen bei der Familie von, von Ginsburg damit los, dass er in Columbia angenommen wird und rumgeführt wird und bei so einer Führung äh, mit, mit den ganzen Neulingen ähm, fängt Lucian K. in der Bibliothek auf einmal an, ein Zitat zu äh, ein, ein Gedicht zu zitieren, in dem auch das Wort Cock vorkommt. Und das ist natürlich total äh, gegen die Norm und gegen die konvention Aber wo ich dran denken musste, äh, sind, es gibt vor allem von Pop-Punk-Bands aus den Anfang der 2000er, wie Blink-182, die hätten auf jeder CD meistens so ein 40-Sekunden-Lied, in dem sie einfach ganz viele Schimpfwörter äh, zum Provozieren hintereinander gesagt haben. Und so ein bisschen hatte dieser Auftritt äh, so den den Vibe davon, so von wegen, ja, jetzt, die, die wollen, werden doch nur rumgeführt. Was fängt er jetzt an, die dazu zu belästigen? Und ich musste dann so ein bisschen an so Songs wie I Wanna Fuck a Dog in the Ass oder ähm, Der Grandpa-Song von Blink 182 denken, quasi. So Sachen, die man so als Teenager so als zum Provozieren
2: sagt. Ah, okay, ja ist so ein bisschen das Äquivalent äh, und wenn ihr noch hm. ja äh. ich finde es ist auch ein bisschen wie ähm, Club der toten Dichter nur diese dieser Moment des Aufbruchs und dieser Moment der der neuen Hoffnung wir entdecken was Neues und wir wir finden uns selbst mhm. und wir drücken uns in Worten aus ähm, dieser Moment ist halt einfach gemischt mit 50 Prozent irgendwie Kokain oder sowas keine Ahnung also es hat diesen diesen Anschein <lacht> ja, äh, Amphetamin, Amphetamin nehmen diesen die Anschein, der Gefahr und des ähm, Oha, Jungs, pass auf.
1: Fandet ihr eigentlich, dass die Drogen und das Drogennehmen in dem Film ähm, positiv dargestellt wurden oder kritisch? Ach, das ist die große
0: Frage, auch bei den Beats generell. Also der, der Film hat ja so ein bisschen, es hat ja so generell die Struktur von einem Coming-of-Age-Film und letzten Endes geht es quasi um das sexuelle Erwachen von Ginsburg gefahrt mit seinem künstlerischen Erwachen. Äh, und dafür muss er viel Drogen nehmen. Und quasi direkt auf der ersten Feier fängt er auch schon an, ne? Oder? Ne, also, er lehnt es
1: erstmal noch ab, ne? Also am Anfang ähm, wird so dargestellt, er ist halt ähm, noch nicht in diesen Poetry-Kreisen drin und er nimmt auch keine Drogen. Und das kommt so beides zusammen. Daher sind auch diese, diese Montagen, die wir ja auch alle so gut fanden, die das so darstellen wie. Sein ähm, Schreiber da sein. Also ne, er wird immer produktiver, je mehr Drogen er nimmt. Und es kommt mhm. auch manchmal eine Stelle an im, in dem Film, wo er Probleme hat zu schreiben und dann Drogen nimmt und dann klappt es halt. Ja, das ist dann die Szene, wo er dann masturbierend am Schreibtisch sitzt. Genau, genau. Man, es ist zwar irgendwie komisch, wie er da auch auf dem. Aber es hat auch was Witziges, ne, wie er auf dem mhm. Bett liegt und äh, in sein Kissen so reintritt, weil er sich einfach die ganze Zeit bewegen muss und masturbieren mhm. muss und so. Aber ich finde, äh, der Film verherrlicht dieses, das ein bisschen, dieses, ähm, total, total, und ja. kreativ sein, ähm, ja.
0: Nee, total, also da bin ich auch ganz bei dir, ähm, also, wir, wir können ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, welchen Blick der Film auf die Beats hat, weil es ist, es ist schon so ein, so ein verehrender Blick, es könnte aber auch so ja. ein kritischer Blick teilweise sein, ähm, das Aber, ist ja ganz ja. interessant, äh, Vielleicht sollten wir erst
2: noch ein bisschen was zum Plot sagen. Äh, okay, dann erst vielleicht im Plot zu Ende.
0: Ja, also quasi ähm, nach, nach diesem Treffen in der Bibliothek äh, trifft äh, Alan äh, noch nochmal so. Sie gehen auf die erste Party und von da ist es quasi so, ne? Treffen, Party, Drogen nehmen, schreiben, äh, nach der ersten Party äh, entscheiden Lucien Carr, Ginsburg und, und William S. Burroughs, okay, wir werden jetzt eine neue künstlerische Vision starten und eine, eine schreiberische Revolution anfangen. Einfach mal so, wie man das so als, als Student entscheidet.
1: Ja. Ähm, Nix leisten, um dann hier wie gleich wieder das
0: umstürzen wollen. Genau, und, und quasi die erste Hälfte ist halt wie, wie immer mehr Details über, über Lucien K. und David Camera äh, und die Beziehung der beiden ans Licht kommen und gleich, zeitgleich Ginsburg sich halt immer bewusster wird, okay, ich, ich möchte auch körperlich was von Lucian äh, haben. Zwischendurch treffen sie noch Jack Kerouac, der da noch dazu stößt, als der einzige ähm, Working-Class-Schreiber in der ganzen Runde überhaupt. Die anderen drei sind alle aus, aus reichen Familien. Und das ist, es sind quasi die ersten zwei Drittel des Films jetzt grob zusammengefasst. Oder gibt's noch was, was ihr ergänzen wollen würdet?
2: Wichtig ist vielleicht noch, ähm, Ginsburg, also Ginsberg freut sich halt total, dass er an dieser Uni aufgenommen wurde. Also er äh, liegt im, in den Armen seines Vaters, der auch als ähm, Poet bekannt ist. Ähm, und dann ist er in seiner ersten Vorlesung ähm, an der Columbia Universität und es geht eben um alte Poeten und äh, deren ähm, literarische ähm, Ausdrucksweisen und, und, und Stilmittel und so weiter. Und ähm, Ginsberg hm. betont halt, dass es die ja nicht braucht und dass es dass viele er behauptet dass viele Gedichtschreiber einfach nur in Reimform schreiben weil es einfacher ist und ähm, sein Professor ermahnt ihn ja sofort und sagt junger Mann Sie wissen ja aber schon dass die Columbia Universität äh, eine Institution ist die auf Tradition beruht und dass auch dieses Stilmittel eine Tradition hat und so weiter ähm, das heißt
0: es, es ist höchst <lacht> echt, das heißt,
2: er eckt halt sofort an und das ist auch irgendwie filmisch gesehen das, was uns gezeigt wird, die letzte Vorlesung, die er besucht. Danach driftet er halt komplett ab in diese <lacht> in diese ähm, für ihn schillernde
1: Welt. Nee, eine kommt noch. Eine kommt noch, wo ihm der Typ das Heft aus der Hand reißt. Stimmt, ja. ja. Es ist auch so ein bisschen dieses, dieses Biopic-Klischee so, nein,
0: das können sie nicht tun, Person, die später dafür berühmt wird, dass ja, sie genau stimmt. das
1: getan hat. Man muss aber sagen, der Film kommt auch aus einer Zeit, wo es noch nicht über jeden Biopic gibt. Ne? Heutzutage ist es ja hier über Queen, über
2: ähm, Elton John.
1: Äh, Elton John, äh, genau, ja. Also es ist
0: noch vor diesem Biopic-Boom der letzten Jahre, das ja. stimmt schon, ja.
1: Ja, genau, ähm, das stimmt, aber da eckt er schon total an. Ich finde auch cool, wie der ähm, Dozent der, der sagt, erst kommt die Imitation, dann kommt die Kreation. Also man muss erst hm. nachmachen und dann kann man selber erschaffen. Und sie wollen das komplett
2: und halt aus diesem äh, Kreislauf
1: ausbrechen. Ne? Ja.
0: Aus dem Kreislauf, ja. Ähm, wobei, <lacht> äh, was genau sie wollen, ist ja. Es ist ja ein einfach so ein bisschen unklar, ne? ein bisschen unklar, und so ein bisschen pretentious. Das sind ja halt so Leute, so wie, wir wollen was mehr machen. Wir wollen was Großes Literarisches machen. Und die, die eine Aktion, die sie ja quasi machen, ist, wenn sie David Cameras Wohnung äh, völlig ruinieren, indem sie seine Bücher auseinanderreißen und. Äh, im Drogenrausch äh, Zitate aus einzelnen Büchern an die Wand nageln. Äh, das, das ist quasi äh, ja, Tatsächlich, ich habe
2: jedoch ja gelesen, dass äh, das ist sozusagen die eine Technik, äh, bei der man halt bestehende Texte halt nimmt und mit einer Schere aufschneidet und dann neu zusammensetzt und das ist wohl sogar eine Technik, die die auch oft benutzt haben in den Büchern und die auch Künstler die. wie David Bowie zum Beispiel adaptiert haben und auch benutzt haben, um Songs zu schreiben. Die Cutout-Technik,
0: Technik ja. Wobei ich das immer so ein bisschen, ich ich das, das, so ein bisschen schwingt er halt auch mit, das ist auch einfach einfacher, als wirklich was zu schreiben und zu konstruieren und darüber nachzudenken. Ich meine, das, das kann so eine nette Übung sein, aber so, so ein Teil von mir denkt dabei,
2: okay, ihr macht es euch schon so ein bisschen einfacher ja, aber ich wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe da einen Podcast heute zu gehört, dann ist eigentlich auch die pure Form dieser Technik, dass du halt deine eigenen Texte auseinanderschneidest und nicht fremde Texte auseinanderschneidest, so wie es im Film dargestellt ja, klar, ist. Klar. Nein, nein, natürlich, aber ähm,
0: das, ist, äh, das ist mein, mein Beat-Skeptiz. Kann ich aber total nachvollziehen. Ähm.
2: Ja, also vielleicht, um auf die Drogen zu sprechen zu kommen. Also ich glaube, ähm, der Film ist ja sehr treu darin, die Beats so darzustellen, oder versucht sehr treu darin zu sein, die Beats so darzustellen, mhm. wie sie waren. Ähm, aber Film ist halt entstanden 2013 und die Beats haben gelebt in den 40er Jahren. Und in den 40er Jahren war man sicher, ob der Gefahren von Drogen noch nicht so wirklich bewusst. Ich meine, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal im Podcast. Aber äh, ich muss da immer dran denken, dass der Schauspieler Cary Grant irgendwie noch Ende der 60er mit LSD behandelt wurde, als er irgendwie mhm. zu viel Stress hatte. Und es wurde gesagt, hier, nimm das, dann geht's dir besser. Ähm, und das war Ende der 60er. Wir sprechen hier von den Mitte der
1: 40er. Ja. Das heißt, das, was die dann nehmen, ne, diese ähm, Amphetamine waren zum Beispiel ja auch ähm, in, in eigentlich fast allen Armeen der Welt zu der Zeit auch ähm, weit verbreitet.
2: Und zum Beispiel der, wobei sie zum Beispiel der Autor, der Autor von äh, Brave New World, Aldous Huxley, hat ja beispielsweise auch zu derselben Zeit sehr viel mit Drogen experimentiert und war ja auch mhm. sehr ein Verfechter davon, so wie Ginsberg auch später, dass Drogen es halt ermöglichen, eine tiefere Bewusstseinsebene zu erreichen. Und mhm. er hat dann ja auch dieses, also Huxley hat dann ja dieses berühmte Buch geschrieben, The Doors of Perception, wo er gesagt hat, es gibt Türen der Wahrnehmung, Doors of Perception, die nur durch Drogen geöffnet werden können. Und wenn sie einmal geöffnet wurden, dann kann man alles erkennen. Die Unendlichkeit des Seins und man kann sich an alles erinnern, was jemals passiert ist und alles sehen, was jemals kommen wird. Und übrigens haben sich tatsächlich ja, PC, deswegen, ne? die Band The Doors hat sich wegen dieses Buches The Doors genannt.
0: Das ist ein bisschen das, was ich meine. Ne? halt Es kommt immer irgendwie eine Gruppe, die halt quasi sagt, oh, eigentlich ist es total, äh, total gut für mich, viele Drogen zu nehmen und viel Sex zu haben. Das ist auch sowas, sind sowas, wieder nicht drauf
2: gekommen?
1: Ist, <lacht> <lacht> ist doch auch völlig in
0: Ordnung <lacht> eigentlich. Ja, äh, ich finde, äh, wenn wir schon bei, bei drogennehmenden Künstlern sind, ähm, so eine der interessantesten oder eine intelligentesten Sachen, die ich dazu mal gelesen habe, ist von Alan Moore, äh, den ich ja fast in jeder zweiten Folge zitiere, äh, der ja auch äh, in seiner Jugend LSD-Dealer war ähm, als Teenager und... Äh, Quasi immer ähm, auf Marihuana schreibt und meint, er braucht das auch zum Schreiben. Der aber halt auch sagt äh, so ein bisschen, das, das Problem mit ähm, mit Autoren, äh, die sagen, dass, äh, dass man mit, mit mit allen Drogen experimentieren soll oder beziehungsweise damit, dass dass alle Drogen gleich stigmatisiert werden, ist halt. Wenn du rausfindest, oh, wenn ich Marihuana rauche, kann ich besser schreiben, dann, dann werde ich kreativer äh, und das ist alles, was die Leute mir immer gesagt haben, das stimmt nicht, ähm, dann denkst du das Gleiche vielleicht auch äh, von Heroin und das hat ja dann durchaus doch andere Konsequenzen. Ähm und äh, von daher ist eine Sache, die bei den Beats auch häufig kritisiert wird, was es quasi für Folgen hatte, dass sie diesen, diesen Lebensstil propagiert haben. Und äh, ich meine, Kerouac ist doch auch an, äh,
1: an Alkohol. Alkohol zugrunde gegangen. Ja, der äh, hat sich quasi totgesoffen. Er
0: hat sich totgesoffen. Ähm, Uh, ja, das ist halt was, was man bei den Kritisch sehen kann. Was man vielleicht im Film so... Es, es gibt ja so einzelne Sequenzen, wie diese eine... diesen eigenen Drogentrip, wo sie haben, wo sie auf einmal denken, sie können die Zeit anhalten und äh, Zeit manipulieren und ähm, in, sind in so einem Club und äh, Ginsburg und, und Carr... Ähm, Tippen einzelne Leute an und die bewegen sich dann und dann äh, nutzen sie das, um so ein Paar quasi gegen sich aufzubringen, dass eine Frau dann wen anders küsst, indem sie mit ihren Zeitkräften da miteinander spielen und dann kommt ein harter Kakt, äh, wie die quasi einfach völlig dicht äh, in der Wohnung von Camera sitzen. Das, das könnte man noch so als drogen das stimmt, auslegen. Ja, hast recht. Hm. Äh, wobei das natürlich auch jetzt sehr schwach ist im Vergleich dazu, wie... Ähm, wie cool es ist, die Zeit anzuhalten, wenn man Drogen nimmt, was man ja definitiv kann, was dieser Film deutlich zeigt.
2: Aber es ist schon interessant, diese hm. äh, das, was es mit sich bringt, ähm, mit, diesem, mit diesem Beigeschmack der Drogen berühmt zu werden, was ja auch Pete, mit dem ja auch Pete Doherty so zu kämpfen hatte, dass Leute ihn dafür angehimmelt haben, dass er dieser kaputte Rockstar war, der äh, auch das mhm. Thema Drogen ja sehr explizit in seinen Songtexten irgendwie untergebracht hat. Na gar nicht so viel eigentlich, aber bei dem das halt immer ein großes Thema war und mitgeschwungen ist äh, und er hat hatte ja auch keine Probleme irgendwie, ähm, wenn Leute ihn gefilmt haben, sich dabei dann Drogen zu ähm, indizieren. Äh, jedenfalls, mhm. wenn Leute damit berühmt werden, dann ist es halt für sich auch noch schwerer, davon loszukommen, weil es halt irgendwie Teil ihrer Persona geworden ist mhm. und ich kann mir vorstellen, dass das bei Jack Kerrig auch so ein Problem war und zu seiner Zeit gab es ja auch noch keine zahlreichen Rehab-Kliniken.
1: Ja, bei dem bei dem war es noch ein bisschen anders, auch weil er ähm, sehr frustriert darüber war, dass ähm, er plötzlich berühmt geworden ist, ähm, die Leute ihn aber nur deswegen gefragt haben, weil sie von ihm wissen wollten, was ist denn jetzt eigentlich die Beat-Generation und er wurde so ein bisschen als ähm, der Leuchtturm, so, also oder wie sagt man so die... Der Vertreter der Beat-Generation, ich glaube König der Beats oder so haben sie ihn genannt mhm. und keiner wollte so richtig über seine literarische Vision, Vision und seinen seinen Text überhaupt reden, weil er hatte ja glaube ich so eine Art von spontanem Schreiben, was er so ganz wichtig für sich fand. Er hatte er hat sehr lange Sätze zum Beispiel geschrieben mhm. und alle wollten nur wissen, hey, wie war das damals, als ihr Drogen genommen habt und das hat ihn total frustriert. Ähm, und deswegen war für ihn das Brühmsein auch irgendwie ein Fluch, was ihn immer wieder auch ähm, in den Alkohol getrieben hat. Alle wollten zum Beispiel mit ihm saufen, also immer, egal wo er ah, hinkam. Krass, ja. Wollten also, hey Jack, lass mhm. meinen saufen. Das ist ja
2: das Problem, was ja. Pitochati zum Beispiel viel hat, äh, dass ähm, auch wenn er gerade aus Thailand kommt und drei Monate Rehab äh, hinter sich hat, dass er nach England zurückgekehrt ist und Leute sofort ihm Joint angeboten haben und äh, Drogen
1: und ja.
0: so. Ja. Ja. Ja,
2: und man muss bei ihm ja auch dazu sagen, er ist vor allem für seine zweite
0: seinen zweiten Roman berühmt geworden und äh, die über zehn Romanen,
1: die danach kamen,
0: äh, ja. sind nicht so Klassiker wie On the Road
1: Und äh, On the Road gibt es halt zwei Charaktere, die da ähm, durch die Gegend fahren. Der eine... Steen Moriarty ist halt so der, der krasse Typ, der viel Drogen nimmt und so und ähm, der Lebemann und der andere Charakter, der, der ein bisschen die Hauptfigur oder aus dem aus der Sicht dessen das erzählt wird, ist eben nicht so auffällig und Jack Carrick hat ganz oft schon gesagt, dass er eigentlich eher diese nicht so auffällige Person ist, mhm. das ist gerade gar nicht wie die heißt. Und ähm, das haben die Leute einfach komplett ignoriert und fanden immer so, ja, das ist ich meine, er ist ja auch
0: der, der Typ, der ist Quarterback und dann, dann Autor und war Seemann ja. und äh, es ne, ist, ist so der, der eine Working-Class-Typ äh, von den dreien. Ähm, ja, natürlich. Ähm, lasst uns beim fiktiven Kerouac bleiben, der wird äh, in dieser Hälfte auch noch vorgestellt. Äh, also, quasi die, die Person, die all diese Leute im echten Leben mit dem Film zusammengebracht hat, ist Lüchen K. Der ähm, mit Ginsburg studiert hat, der mit äh, Burroughs befreundet ist. Ähm, Burroughs trich, trifft Ginsburg im Film auf einer Party, wie
1: er äh, high in der Badewanne liegt. Hm.
0: Ähm, und Kerouac. So
1: Inhalator, ne? er hat yeah, eine Maske genau. auf, inhalierte halt irgendwas.
0: Und, und Kerouac kommt später dazu, der dann auch mit seiner damaligen Lebensgefährtin Edie Parker. Ähm, Ach, wir treffen die den nochmal. Die K sagt irgendwann einfach, hier, lass uns
1: zu Kerouac
0: gehen und dann ist er halt genau. auch Teil der, der Gruppe.
1: Ähm, und und Kerouac ist halt so irgendwie ein total cooler Typ. Wirft mit einem Football in der Wohnung rum. Dann kommt seine <lacht> Frau, macht ihm Essen und er sagt, das sieht schlimm aus. Komm, wir gehen irgendwo anders hin. Er äh, <lacht> ist auch Essen. Ein, ri ein richtiges Arschloch
0: tatsächlich. Also, so <lacht> ein bisschen. Ja. Die, zu, zu Frauen sind die Beats auch nicht so gut gewesen. Ähm, also definitiv nicht zu Edie Parker. Ähm, ja, und quasi so, so der Höhepunkt von deren künstlerischen Wirken ist ja diese coole Sequenz in der, äh, in der Bücherei, wo sie einbrechen und ähm, die, die ganzen Bücher, die da ausgelegt sind, die ganzen Erstausgaben durch die ganzen obszönen und verbotenen Texte ersetzen, äh, weil sie Rebellen sind. Ähm, unterlegt von, von einem richtig coolen Lied, von dem ich nicht weiß, welches das war. Ich weiß nicht, ob ihr das kanntet. Nein, oder nein? Nee, ähm, und, aber wirklich, was schreiben tun sie tatsächlich, also, ne, sie, sie reden immer groß, aber wirklich, was schreiben tun sie in dieser Zeit? Ja, nicht. sie schaffen es ja nicht, das Manifest äh, fertigzustellen, ne? Ja, genau, äh, das könnte man auch so ein bisschen als kritische, oder, als, man kann es als beides lesen, ne, als kritisch und als romantisch.
1: Ja, vor allem, weil Ellen K halt, ich finde, die mächtige Szene ist nämlich die auch, wo, ähm, es wird ja so langsam eingestreut, dass dieser David Camera sein, mhm. ähm, sein Stalker, für ihn halt die Texte schreibt. Und LNK eigentlich gar nicht, äh, Alan K.? K. heißt er. K. Ähm, eigentlich gar nicht selber, er bringt eigentlich gar nichts zu, richtig zustande. Also er ist überhaupt nicht schaffend. Er schafft nicht, mhm. er zerstört eigentlich nur die ganze Zeit. Und irgendwann nennt ihn, ähm, ah Alan, äh, Ginsburg nennt ihn ja ein... Ähm, Heuchler, ne? Oder was sagt er?
0: Am Ende? Oder meinst, meinst du die Szene, wo David Camera ihn äh, konfrontiert? Weil irgendwie komischerweise nee, ist. Kidswork
1: ja ein, 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 ein Heuchler.
0: Ja, dann aber er ähm, am Ende.
1: Das ist genau das, diese Szene, wo ähm, ich weiß nicht mal genau, welche Szene das war, aber ich finde ja, das bringt es irgendwie zusammen. Der, der K ist irgendwie ganz interessant, weil er in einem Kreis von Leuten, von Literaten ist, irgendwie, die was Neues schaffen wollen, aber das, er kann nichts schaffen, er zerstört mhm. die ganze Zeit nur. Was er dann auch später im Leben. Äh, also, er, er ist ja derjenige von den
0: Vier, der nicht berühmt wird. Ähm, ja. Das ist das Spoiler-Alarm. Ähm, ich finde es interessant, dass, dass David Cameron quasi ja in der ersten Hälfte so ein bisschen so die Stimme der Vernunft und der Moral ist, obwohl er ja eigentlich der, der Stalker und der gefährliche Typ ja, ist. Ja, das fand ich ähm, auch. Mhm. Wie, fandet ihr, wie, wie fandet ihr eigentlich Michael C. Hall in der Rolle? Der ist ja als Dexter eher bekannt. Das, ich tatsächlich leider nie gesehen.
2: Ähm, wie, wie hat er euch gefallen? Mm, ganz gut. Ich fand, äh. dass er optisch sehr gut in die Rolle reingepasst hat. Ähm, aber ich gebe dir recht, ich fand, seine, sein Charakter war nicht so klar gezeichnet irgendwie. Am Anfang war er... ja, er, wirkt, er wirkte nicht wie jemand, der, äh, der dem Lucian Car einfach von Ort zu Ort hinterherreißt und ähm, er wirkte, ich fand das jeden war Fall. nämlich deswegen nicht der Fall, weil er schon so etabliert wirkte in der New Yorker Szene. Jetzt ist natürlich uns auch nicht als Zuschauern bekannt, wie lange Lucien Carr schon an der Universität da war ähm, hm. und dementsprechend wie lange David Cameron auch schon da war, aber das äh, passte für mich nicht ganz so stark zusammen.
0: Ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit unglaubliches mit Mitgefühl mit, mit Michael C. Hall als David Cameron, weil er einfach immer so traurig <lacht> ausgesehen hat. Ja,
2: schon. <lacht>
1: Ich, also, ja, also ich dachte die ganze Zeit, man das ist doch irgendwie ein verlorener, also ist doch alles schon verloren. Also ich konnte es nicht so richtig nachvollziehen irgendwie. Also ich fand es eine ganz interessante ähm, Dynamik so, ne mit diesem Guardian Angel auch, dass er erst über ihm so die ja, Schwingen ja. ausgebreitet hat, über Lucian ja. und ihm die Texte geschrieben hat und dass das dann die Rolle war, die langsam Ellen Ginsberg eingenommen hat. Aber ach, diese, wo er dann am Fenster sitzt und noch, noch so versucht, irgendwie um ihn zu kämpfen, irgendwie, ich konnte es nicht, ja, das war irgendwie ganz schön irre halt.
0: Ja, ich meine, muss es ja auch sein, weil es ja auf dem Mord hinausläuft. Ähm, hm. Ja, also ich, ich fand tatsächlich eigentlich alle Schauspieler ziemlich gut. Über Dane Hahn müssten wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen sprechen. Ich weiß noch nicht ganz, was ich von seiner Performance halte. Ähm, aber auch einfach ein interessanter Cast, also quasi Michael C. Hall, der gerade von Dexter kommt äh, und, und gerade quasi groß im Gespräch ist, Danny Radcliffe, der gerade von Harry Potter kommt, Dane DeHaan hat gerade seinen Durchbruch mit Chronicle gehabt ähm und ja, also ich fand auch Daniel richtig gut in diesem Film, tatsächlich, äh, wobei wir auf sein Schauspieler nochmal im Detail eingehen äh, werden, nehme ich an. Ähm, ja, das war eigentlich der Punkt, den ich machen wollte. Ich, ich wollte gar nicht viel weiter. Ich fand das Schauspiel <lacht> gut. Und ich, äh, ich, ich konnte tatsächlich also das, das nachvollziehen, auch weil, weil Lucien wirklich so was Intrigantes, Ausnutzendes hatte und auch später Ginsburg ausnutzt, ähm, dass ich das durchaus für, für glaubwürdig fand, diese Form von, von sehr kaputter Beziehung, die zwischen den beiden da geherrscht hat. Äh, wobei ja, ne muss man auch dazu sagen, Camera im Film wird als Stalker porträtiert. Und und K. als großer Manipulator. Und irgendwie
2: haben sich diese beiden dann doch äh, Ja, gefunden. irgendwie haben sie sich gefunden. Und irgendwie ähm, passen sie dann auch beide zusammen. Wobei natürlich die ähm, Story schon ein bisschen scary ist, dass äh, Camera K. schon folgt, seitdem K. halt zwölf Jahre alt ist. Das ist halt schon ein krasser Beigeschmack. Aber äh, ja
0: ja, aber das erfährt man ja erst erst gegen Ende. Deswegen, also am Anfang wirkt Camera halt ne, total vernünftig und als der Einzige, der nicht auf Drogen ist. Und dann hat er aber doch so das düsterste Geheimnis, wenn man das so, so sagen möchte.
2: Ähm, ja, interessant wird es dann ja für Daniel Rectives Charakter, wenn er sich am Ende entscheiden muss. Also jetzt kleiner Zeitsprung ans, ans Ende des Films. Ähm, Lucian K. hat Camera umgebracht ähm, in einem Park. Eigentlich wollte Lucian Allen äh, Ginsberg zurücklassen und mit Jack Kerouac auf ein Schiff äh, um nach Paris äh, zu fliehen und sie träumten davon, zum Kriegsende in Paris zu sein und da durch die Straßen zu laufen. Ähm, als aber Lucian und Jack gerade ähm, ein Schiff betreten wollen, kommt sozusagen Camera wieder um die Ecke und möchte Lucian vom Gegenteil überzeugen, möchte ihn mhm. überzeugen, da zu bleiben. Und die beiden gehen spazieren. Jack Kerouac geht äh, nicht mit. Und auf diesen Spaziergang kommt es dann eben zu einer Auseinandersetzung und äh, an dessen Ende ist äh, Camera halt tot und äh, Lucian K. ist ähm, verantwortlich für diesen Mord oder für diesen Tod und ähm, kommt hinter Gitter. Daniel Radcliffe ähm, besucht ihn dort und ähm, Lucian ist halt erstmal in Untersuchungshaft und es ist jetzt halt die Frage, ähm, wie er vor Gericht verurteilt wird und wie er, wie sein Fall auch beurteilt wird und ein ganz großer mhm. Punkt ist eben ähm, ob Lucian äh, homosexuell war oder nicht und Daniel Radcliffe ähm, stimmt halt schnell ein, dass er die, ja die Verteidigung im Grunde schriftlich schreibt für Lucian die Verteidigung, genau so und ja. ähm, Nachdem er dann aber nach und nach erfährt, was die Hintergründe äh, waren zwischen Camera und Lucian und dass Lucian tatsächlich ihn äh, erstochen haben wird, ähm, steht Daniel Directives Charakter jetzt eben vor der Wahl, ob er seinen ehemaligen Freund und ähm, sein Idol sozusagen unmoralischerweise rettet und ihm hilft oder ob er ihn halt ausliefert.
0: Kill your daughter. Genau. Ähm. Um. Im, Im wahrsten Sinne, was ja auch mehrere Bedeutungen dafür hat, weil Lucian seinen, äh, seinen Liebhaber tötet und äh, Radcliffe sich von, von Lucian lossagen muss. Äh, das ist so quasi, also diese, dieser Mord äh, startet ja quasi dieses, dieses letzte Drittel, dieses, dieses dramatische Drittel, wo, wo auf einmal das vom, äh, vom, vom Coming-of-Age-Stream zum, zum richtig schwerwiegendem Drama wird. Ähm, ich finde ja die, ähm, die Montage, in der der Mord passiert, auch richtig gut, wo man quasi alle vier Hauptfiguren äh, einmal sieht, was sie äh, was sie gerade machen. Wie äh, Burrows ist einfach am Drogen nehmen. Ähm, oh, was macht was macht Daniel da nochmal? in der? Äh, genau, da der, der ist sein erstes genau, Mal, sein oder? erstes sein, ja, seine große sex Mann. Genau, hm. Lucian bringt
1: bringt Camera um und was macht Kerouac da nochmal? der ist mit seiner Frau irgendwie... Ach, die hören diese Schallplatte von seinem Freund, der im Krieg stirbt. Genau,
0: ja, im ganzen Film gibt es auch immer wieder Hinweise auf den Zweiten Weltkrieg, der gerade passiert, ne, weil es 1944 und bis 1945 ist. Äh, und Car genau, damit startet es ja. Kerouac hört quasi die Erzählung seines Freundes, der kurz vorm Tod ist und äh, ihm eine Schallplatte geschickt hat mit quasi seinen letzten Worten, bevor er stirbt. Ähm, und da wird dann dazwischen gecuttet, äh, unter diese Worte, der Mord, äh, das erste Mal von Ginsburg und ähm, ja, Burroughs nimmt einfach Drogen. Burroughs ist auch irgendwie mein Lieblingscharakter, weil er einfach irgendwie so ein bisschen neben der Handlung steht und einfach so der, der reiche, gelangweilte Typ ist, der das einfach alles geschehen lässt, weil ihm
1: gerade langweilig ist. Ja, das stimmt, das stimmt. Er ist auch von ja. der Kleidung her, steht er einfach immer total über den Dingen. Ja. Also mit komplett schick gekleidet, den Hut, an, ja. Mantel und Handschuhen. Ja, das ist großartig. Eigentlich ben, Wenn
0: Foster auch einfach so, ne, als der gelangweilte Typ, der einfach immer so ein bisschen daneben allem steht.
1: Ähm, Ey, riecht auch, riecht Montagen das ich auch, da sieht man wirklich erzählerische Kraft, finde ich, von diesem Film. Also, wie der mhm. das so, nebenbei äh, zusammenfasst. Ja.
0: Und es ist halt auch so ein bisschen wie so ein wie so ein Gedicht von von Ginsburg, wo halt so Eindrücke nebeneinander äh, ge gepackt werden. Also wie Tod, Sex, Drogen, all diese diese elementaren Lebenseindrücke. Ähm, ja kann mich quasi nur wiederholen.
2: Schade, dass das der einzige Film von John ist. Ich habe noch mal ein bisschen ist. gegoogelt und wenn man der Seite Deadline.com Glaube schenken darf, dann gibt es angeblich einen neuen John Crokey, das Film namens Tunnels. Äh, der Artikel ist allerdings von oh. Mai 2019 ähm, und hier steht auch kein hm. äh, Datum für die Dreharbeiten oder Release-Datum, aber hoffen wir mal, dass es das irgendwo noch in einer Production-Pipeline steckt und äh, wir das irgendwann zu Gesicht bekommen. Dann an alle unsere Zuhörer,
0: falls Tunnels irgendwann rauskommt, uns Bescheid. Das. John John, ja, John hat eine zweite Chance verdient. Hm. Ähm, dieser zweite Teil ist auch das, was ihn äh, quasi dazu inspiriert hat, das zu machen, weil er ist ja wie gesagt selber auch, äh, auch schwul und eine Sache, die ihn motiviert hat, ist halt einfach, dass er sich so drüber aufgeregt hat, das, was später im Film passiert, dass man in den 40er Jahren quasi einen Schwulen äh, töten konnte und wenn man äh, sagt, dass man sich davon bedroht hat, dann war das legal. Weil es äh, ein, ein Übergriff durch einen Schwulen äh, auf, auf einen Heterosexuellen ist, was letztendlich auch die Verteidigung von K wird. Ja, lass uns über DND Hahn kurz sprechen, oder? Wie, wie fandet ihr seine Performance? Ich fand die sehr schwer einzuordnen, weil irgendwie am Anfang des Films spielt er quasi so, als wäre er, als würde er alles so angucken,
2: als würde er damit schlafen. <lacht> Also ich ich für mich hat er das einfach erfüllt was er was er sein musste in der Rolle er war ähm, halt äh, sehr, wie gesagt sehr charismatisch er hat hat einen irgendwie ähm, äh, dazu gebracht dass man wissen wollte wie, was er für ein Typ ist man man wollte irgendwie mit ihm befreundet sein oder wissen was er
1: was er so macht wo er sich so rumtreibt und da irgendwie Teil von sein ich finde der wirkte ähm so mitziehen, weil man das Gefühl hatte, der hat einen Plan, der weiß, was er tut. Mhm. Ähm, bis man eben dann erfährt, dass, sie, äh, dass er das gar nicht so richtig weiß. Aber das ist so jemand, der so hinter die Kulissen schaut. Mhm. Und der, der guckt auch immer so, ne? Als würde er es verstehen, als würde er es durchschauen. Mhm. Er hat halt so, so ein bisschen das
0: gefehlt, quasi dieses, dass er es nicht weiß, dass das auch irgendwie so ein bisschen am Anfang schon ersichtlicher ist. Aber ähm, es ist natürlich eine sehr charismatische Performance. Das stimmt schon. Mhm
2: aber ich fand Daniel ich, stand für mich hier in dem Film über allem und äh, nicht nur weil ich ihn gerne mag generell sondern ich finde er ähm, hat seine Rolle einfach einen ganz persönlichen Touch gegeben und hat er hat sie vor allen Dingen mit so einer Unschuld gespielt die mir sehr gut gefallen hat also sein Charakter war einfach über die Maßen unschuldig und ähm, ich finde er hat diesen Transfer ähm, hinein ins ähm, ins überzeugt exzessive, sehr gut gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Hm. Auf jeden Fall. Ähm,
0: ich hätte einen Take zu, vielleicht geht ihr da ja mit. Ähm, ich bin ja mittlerweile überzeugt, dass Daniel Redcliffe zwei Schauspielmodus mhm. hat. Einerseits, so dass wie bei, bei Young Doctor's Notebook, wo er einfach sehr viel macht und, und sehr aktiv und, und äh, sehr voller Energie ist. Und dann das andere, äh, das wäre quasi dieses, was was ich mal versucht habe zu etablieren, so dieses ähm, Alan Rickman-Inspirierte, wo er wirklich sehr zurückhaltend ist, sehr wenig Gesten und Mimik macht, aber sehr gezielt, was er so in äh, in My Boy Jack und den letzten beiden Harry-Potter-Filmen macht. Und ich würde sagen, hier in diesem Film schafft das, das dass... Ähm, nochmal zu perfektionieren, also das viel effektiver einzusetzen als in den Filmen davor? würdet ihr da mitgehen?
2: Also für mich ist es irgendwie die bisher rundeste Performance von ihm. Und das, hm. das, das also würde ich, das, also ich für sagen, mich auch ganz, es, ganz, ganz ja. stark daran, dass äh, sein Charakter eine starke Entwicklung durchmacht, äh, er für mich aber irgendwie jede Stufe dieser Entwicklung einfach total glaubhaft und, ähm, und in der Entwicklung nachvollziehbar verkörpert und darstellt, rüberbringt. Ähm, er hat möglicherweise in den acht Harry Potter Filmen so eine Entwicklung auch glaubhaft dargestellt, aber da war sie auch sehr zergstückelt dadurch, dass die Filme unter sehr unterschiedlich waren in ihrem Ton und hier muss er aber eine sehr extreme ähm, dramaturgische Entwicklung innerhalb von einem hundertminütigen Film spielen, macht das sehr, sehr überzeugend und irgendwie hat sein, also verleiht er seinen Charakter so viele Facetten, ähm, die ihm halt so eine gewisse Tiefe geben, was ich bisher nicht so gesehen habe hm. in, in den Filmen, die er mitgespielt hat. Und deswegen ist es hier, glaube ich, für mich. Uh, für mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber auf jeden Fall mit einer seiner besten Performances bisher. Ja. Absolut. Und, und kein Mensch hat's gesehen. Das ist das Schlimme. <lacht> Ich glaube, wenn wenn diesen Film
0: mehr Leute gesehen hätten, ähm, hätten, wäre seine Karriere wahrscheinlich anders mich, verlaufen. Also
2: Daniel Radcliffe wirkt auf mich auch immer wie so ein total positiver Mensch, der ähm, auch komplett überzeugt davon ist und seine Linie fährt, dass er einfach Indie-Film nach Indie-Film macht und einfach Passion Projects und so weiter. Aber ich frage mich mhm. schon, ähm, wie das auf ihn wirkt, wenn dann so ein Film ähm, nicht so viel einspielt. Ich meine, wir wollen ja hier ganz bestimmt auch nicht den Eindruck entwickeln, mhm. dass wir dass wie gut ein Film ist daran messen, wie viel Geld er einspielt. Der Erfolg eines Films ist ja nicht, wie erfolgreich er an der Boxoffice ist, sondern der Erfolg eines Films misst sich ja auch an dem, was mhm. er in einem auslöst und was er generell bei ähm, der Zuschauerschaft auslöst. Aber man fragt sich schon, finde ich, was löst das bei so einem Schauspieler aus, der vor allen Dingen in seinen Teenagerjahren mhm. so verwöhnt war oder daran gewöhnt war, dass seine Filme, in denen er die Hauptrolle gespielt hat, sehr viel Geld eingespielt haben. Und jetzt die Filme, für die er noch mehr Leidenschaft aufregt, auch einfach, weil er ein erwachsener Mensch geworden ist, der mal weiß, was er will. Und die Filme, die Projekte sind dann finanziell nicht so dir. Andererseits kann er sich auch darauf eingestellt haben, weil er weiß, dass das keine ähm, Mainstream-Projekte sind. Hm. Was meint ihr? Ich glaube, das hier
0: ist der Film, wo er das wirklich, wo er das wirklich entschieden hat, dass seine Pro Karriere quasi ähm, der, äh, der der Indie-Filmmann wird. Also ich glaube, hier und bei Young Doctors Notebook, das ist der Punkt, wo er wirklich für sich entscheidet. Das, das mache ich weiter, egal ob die Leute das gucken oder nicht. Ähm, und äh, ja, also ich denke, ihm ist es nicht so wichtig. Er kann sich das auch leisten. Es tut mir halt leid für die ganzen anderen Leute. Und ich wenn dieser Film erfolgreicher gewesen wäre, hätte er vielleicht mehr so die ähm, die Robert Pattinson-Version seiner Karriere äh, gehabt, wo Robert Pattinson hat ja einen ähnlichen Schaffensweg, quasi äh, Franchise-Erfolg, dann Indie-Filme und jetzt aber wieder äh, große Blockbuster wie, wie Tenet und Batman. Ähm, und wenn, wenn dieser Film erfolgreich gewesen wäre, hätte ich mir, könnte ich mir eine mainstreamigere, erfolgreichere Daniel Radcliffe-Karriere vorstellen,
2: die aber vielleicht gar nicht so spannend für unseren Podcast wäre. Also von daher. Das stimmt. Mhm. Es wäre natürlich unfassbar großartig, wenn unser Podcast so erfolgreich wäre, dass auf einmal alle Menschheit realisiert: oh, also dieser Daniel Radcliffe, der hat ja mal krass drauf. Und irgendwann mhm. müssen wir berichten, dass äh, er wieder Mainstream geworden ist, was ja auch nicht schlimm wäre. Wir würden uns ja freuen für ihn. Ähm, nicht nur die coolen Kids, die ihn mögen, so wie wir jetzt. Ja, genau. Uh, wie ist das Zitat? Um, when we have this show, it will not just be a knife's child that would like us. It would be the cool kids too nicht so gut rübergebracht, dass es aus Scott Pilgrim. Und man hat es fast
0: gefühlt, was, was das bedeutet.
1: Ähm,
0: ja, wir sind schon fast am Ende, ne? Also quasi die große Entscheidung am Ende ist, ähm, ja, setzt er sich für, für Lucian K. ein oder nicht? Und er entscheidet sich einem Gespräch von seiner psychisch kranken Mutter gespielt von Jennifer Jason Lee die für paar Szenen in diesem Film ist, was auch irgendwie irre ist bei einer Schauspielerin ihres, ihres Kalibers. Ähm, und äh, entscheidet sich, Lucian quasi ja hängen zu lassen. Und die letzte Szene des Films, schön mit visueller Symbolik, äh, sieht man äh, Alan Ginsberg, der gerade aus Columbia geflogen ist, weil er doch zu unorthodox ist, äh, wie er in einem Café äh, sitzt und an seiner Poesie schreibt. Und im Hintergrund sieht man an der Wand den Artikel über den über Lucian äh, und den Mord und vorher im Film, wir erinnern uns als kluger Zuschauer natürlich, hat äh, Lucian gesagt, ah, ich möchte nie an dieser Wand hängen, weil dann bin ich jemand, der nichts geschafft hat und äh, das passiert dann tatsächlich und äh, das weiß ja quasi den Weg, was dann passiert ist. Allen Ginsberg wird ein berühmter, wichtiger Poet. Äh, Lucian K. wird ein ähm, Verleger ja, ist er geworden. Ne? Ja, was ich war meine das? auch. Äh,
2: oder oder Editor,
0: ähm, was was
2: genau sagt. Also er auf jeden geworden. Fall hat er Artikel Korrektur also gelesen im, im und junge Autoren, äh, Journalisten ausgebildet. Ja.
0: Genau, er ist, er ist Editor geworden, genau. Das das war's,
2: ja. Man man
0: kriegt noch so ein so ein cooles äh, ne, noch eine kurze Zusammenfassung, was die ganzen Leute danach gemacht haben. Mhm. Äh, und dann kommen die Libertines und <lacht> man man geht mit einem guten Gefühl aus diesem Film. Über den grausamen Mord an Homosexuellen, der, äh, äh, der nachdem er abgestochen wurde von Lyschen, äh, mit äh, Steinen beschwert wurde und in einem See ertränkt wurde bei Bewusstsein. Ähm, und wo sein Mörder nicht äh, zur Verantwortung gezogen wurde, weil zur damaligen Zeit äh, es legal war, einen Schwulen zu ermorden, wenn man sich von ihm bedroht gefühlt hat.
2: Yay! <lacht> Hätte ich was vergessen? <lacht> nee, ich fand's war, war gut. <lacht>
1: gute Zusammenfassung. Gute, gute Zusammenfassung. Ja, ja. Alles, Alles in drin, Ordnung,
2: top. Äh, gut, auch Kommersetzung hat mir gefallen.
0: Ja, die Kommersetzung, ja. die du gehört hast. <lacht> ähm, ich ich finde, es ist so ein schön dichter Film, ne? also, wo du halt so, eine, so, eine, so eine Symbolik hast. Oh ja. Wenn das absichtlich gewesen wäre, wäre das noch besser. Nein, es ist so ein schön runder Film, wo, wo halt du du hast Subtext da drin, du kannst über die Motive der Charaktere ähm, spekulieren und es ist genug im Text drin, dass, ähm, dass du das informiert machen kannst. Ähm, du kannst drüber nachdenken, du kannst über die Themen nachdenken. Das Schauspiel ist gut. Ähm, ja, ich finde es echt ein echt guter Film und... Würde den an jeden weiterempfehlen. Also ich würde würd ihn glaube ich, nicht meiner Mutter
2: weiterempfehlen, weil die ähm, so Filme nicht so mag mit Drogen. Aber du so mit ähm, Drogen? Ansonsten. Hast du ihr mal eine Trainspotting Nein. DVD geschenkt? <lacht> äh, aber ansonsten würde ich auch sagen, es ist wirklich ein ähm, weiter zu empfehlender Film, ähm, also ich glaube, wenn, wenn wir ganz, 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 ganz am Ende unseres Podcasts, wenn wir alle Folgen fertig haben, also eine Liste machen mit Top 5 Filmen, ich könnte mir vorstellen, dass der auf meiner wäre. Und wie hm. sieht es bei euch so aus? Ähm, ich hätte jetzt fast das Gleiche gesagt, tatsächlich.
0: Also das ist von den Sachen, die wir bisher gesehen haben, das und der Young Doctors Notebook ist bis jetzt so meine zwei Favoriten. Ab, Abseits von Harry Potter, aber da haben wir schon lange okay, ausführlich. Abseits von vor. Harry Potter würde ich auch sagen, eins einer der besten. Ja. Ähm, eine Sache, die ich bei Daniel Radcliffe noch sagen möchte, nach drei Historiensachen: äh, er sieht auch immer so aus, als passt er in diese Zeiten.
2: Das stimmt, ja. Das ja stimmt, irgendwie ja, ist er da stimmt. sehr adaptiv.
1: Kann sich da einfach gut anpassen. Ja. Ich fand auch so seine harten Gesichtszüge und so, das passt ja da echt gut.
0: Ja, irgendwie, also es kann ja nicht jeder Schauspieler. Zum Beispiel jetzt David Cross, der hier seinen Vater spielt, finde ich, wirkt zu modern. Und auch in der Art, wie er spricht. Und, und er ist einfach, er, er geht so in, in zwei, es drei verschiedene Zeiten und, äh, und Orte in den letzten drei Filmen, aber er geht quasi in all diesen, diesen Locations, diesen Ortschaften ja, total Teig. auf.
1: Ja. Ich weiß nicht. Ja, ja. Wie ein Hefeteig. <lacht>
0: ähm. Ja, gibt's noch was, wir haben jetzt auf über Kerouac wenig gesprochen. Ich fand Jack Houston auch richtig gut als Arschloch Kerouac. Ähm, der, der hat halt diese, wirklich diese, dieses down-to-earth-mäßige total drauf. Ähm, Elizabeth, äh, Quatsch, Jennifer oh, nee doch, Elizabeth Olsen äh, und, und Jennifer Jason Lee in den Nebenrollen auch, ne? hätte ich gerne mehr von gesehen, auch richtig gut. Ähm,
2: sonst was, was wir dazu ergänzen. Lasst mich in meine Notizen schauen.
0: Oh, die, die Chemie von De Hahn und Danny Radcliffe und der Kuss, ne? Auch.
1: Ja, natürlich, der Kuss. Richtig ja. gut. Ja. Mehr, mehr. Die als ich sehe nicht alles richtig stark. Also einerseits diese Gefühle und dann, wie, wie äh, Lucy dann weggeht, ne? Oh, das ist dann du, hast, du hast mal gesagt, das wäre
0: eine der besten Kuss-Szenen, die du je gesehen hast. Äh, weiß ich nicht. Oh, ja. habe ich das? Ja, ja, möchtest du
1: das? das möchtest du das erklären? Weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich drüber nachdenken. Ja, es ist eine sehr gute. Kur ich glaube, ich fand die auch so gut, weil sie eben so dramatisch ist. So weil sie. Sie hat ja so ein bisschen so dieses Verbotene, ne, weil es ja auch mhm. so heimlich passiert. Vor also Jack kriegt das ja nicht mit, weil er gerade in einem Fass <lacht> den Hügel runtergerollt wurde und ähm, mhm. damit beschäftigt ist zu kotzen. Und sie <lacht> liegen da, sind so ein bisschen angeheitert. Und ich glaube, diese Dramatik davon fand ich so gut, weil das so weil ihn direkt danach so ähm, dass so aus der Welt haben will, irgendwie. Das scheint auch so ein mhm. Wendepunkt zu sein. Ähm, ja, und weil ähm, Allen Ginsberg sich da so offenbart, ja, irgendwie, ich finde das eine echt gute, gute Szene. Ja, Dann noch zur Einordnung, danach
0: äh, drängt ihn K. quasi in diese, diese Guardian-Angel-Rolle, dass er jetzt für ihn seine Hausaufgaben machen soll, quasi. Äh, okay. was, was dann auslöst, dass, dass äh, sich Ginsburg oh, das hatte ich eben auch nicht erklärt. Ginsburg geht einfach in eine Bar und mhm. reißt da quasi so einen Seemann auf, äh, mit dem er dann schläft als seine erste sexuelle Erfahrung, nachdem das mit K. nicht geklappt hat. Puh. Wichtiger Kontext ja. noch nachgeliefert. Yes. Äh, <lacht> äh, Eik, hast äh, du ja, ich habe gefunden. Gesagt, oder
2: also, ich bin zufrieden.
0: Ja. Ich glaube auch. Also ich finde halt also die, die Chemie zwischen Dahan und, und Radcliffe richtig gut. Besser als mit Ginny Weasley. Ja, das stimmt. <lacht> ja, ja. Also bis, bis jetzt die beste, beste Paar Chemie in, an einem Danny Radcliffe-Film. Äh, ja, dann würde ich sagen, dann sind wir tatsächlich doch durch. Ich gucke, wie sich das hier noch alles zusammenschneide, ob wir das unter zwei Stunden kriegen. Mm -hmm. ähm, und dann ja, wir haben auch schon gesagt, ob wir es empfehlen werden. Ne? Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge, wenn wir Young Doctors Notebook äh, abschließen, Staffel 2, mit einem besonderen Daniel. Gast, der das hier Ach, hoffentlich das auch hört.
2: Das, Nein, das <lacht> <nicht>. <lacht> Okay. Mit ja, einem Gast,
0: würde ich sagen. Mit einem Gast. Punkt. Äh, <lacht> hören wir uns nächsten Monat wieder,
1: wenn es wieder Red heißt. Cliff um Red, Cliff yeah, genau. 10, Red, Cliff Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers. Yeah, genau.
2: Red Cliff Hangers.
0: Red Cliff Hangers.